0: Et
1: bonjour, c'est Nicolas de l'Immobilier, compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Cette émission, c'est la dernière de la série, de la trilogie du capital sur l'immobilier qui traitait en ordre l'encadrement des loyers, puis le DPE et enfin, ben là, on va voir euh, Promis. Alors, c'est très, très amusant comme émission. Encore une fois, je vais faire mon bavard avant que l'émission ne commence, mais je n'ai pas le choix. Alors, figure-toi que je connais Promis. Et je connais Promis parce que j'ai une amie <rire> qui fait partie de l'aventure Promis. Alors, à quel degré, à quel stade, je ne sais pas. Mais elle est dans l'immobilier et somme toute, euh, voilà, elle a participé à tout ça. Et, et je, suis, je suis au courant du truc. J'avais été invité à la soirée d'inauguration de Promis. Mais, mais, mais bon, je vais être franc avec toi, j'ai pas vraiment le temps, je n'y suis pas allé. Mais voilà, j'ai quelqu'un de l'intérieur qui connaît bien le système, qui est, euh, qui est très emballé par tout ça. Elle l'a invité, un ami à moi, euh, donc à l'inauguration, qui est revenu et hyper emballé en me disant « c'est génial », etc. Donc, j'ai pas encore vu l'émission, mais je sais qu'il y a Sébastien Chanal, parce que justement, mon pote m'a dit « ah oh là là, j'ai vu Sébastien Chanal à la soirée, et tout, c'était ouf, tu aurais dû venir ». Enfin bref, voilà, je connais promis. Quoi. <rire> donc, on va faire cette émission ensemble. Euh, je, con je connais le principe, je connais euh, vraiment l'idée qui se cache derrière promis, je vais euh, t'apprendre ou peut-être te révéler ou peut-être d'ailleurs ne rien t'apprendre du tout et simplement te confirmer le fait que euh, effectivement sur le coup, ça m'a paru bizarre mais je pense que c'est quand même une bonne idée parce qu'il y a une problématique sur le marché liée à la vente d'une maison pour un promoteur ou plutôt à l'achat d'une maison pour un promoteur, peu importe de quel côté tu te positionnes mais il y a effectivement un enjeu caché derrière, on va avoir l'occasion d'en parler. C'est un marché peu connu, c'est un marché particulier, c'est un marché qui regorge de particularités. Ça tombe bien, tu es dans une émission qui va t'aider à comprendre et à décrypter tout ça. Mais avant, comme d'habitude, je t'incite à aller sur le site immobilier.com Oh là là, je me suis perdu. Sur le site d'immobiliercompagnie.com Donc tu tapes le www.immobilier-compagnie.com et tu tombes sur mon site internet et là, il y a mes programmes, mes livres, mes formations, mes coachings, il y a tout. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble, si tu veux bien. Et ça te permettra de creuser tes projets plus en profondeur ou de récupérer mes livres ou euh, eh bien de prendre mes formations pour apprendre les sujets qui t'intéressent. Bref, sans plus de transition et avant d'attaquer, je te rappelle que pour référencer les podcasts, j'ai besoin de toi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast et ça m'aide énormément. Sans plus de transition, Patrick Magnéto.
2: Sur un air de guinguette, ce matin-là... La nacelle, elle peut bouger Non, ça peut comme ça, fait, je veux qu'elle soit face à nous, en fait. Les habitants de Joinville-le-Pont ne sont pas venus dans la rue pour une kermesse, la mais pour une opération coup de poing. Oh, oh Sur ce tissu gradué, oh, oh tout un symbole. Alors on essaie de la monter à 17 mètres, pour que les gens puissent visualiser la hauteur que va avoir l'immeuble. L'un des immeubles qui devrait prochainement remplacer ces petits pavillons.
3: Vous voyez, ça va être encore plus haut que ça.
2: Mais moi, je suis surprise. Yael Pech, 46 ans, chef d'entreprise, Super, bravo est à l'origine de ce rassemblement.
3: Yael, bravo, bravo les garçons Donc on a tout ce quartier qui va être rasé. Donc de, de, de ce bout-là jusqu'à euh, la petite maison là-bas. Je ne sais pas si
2: vous pouvez la, la voir. Donc il y a la grande maison et ça va s'arrêter juste avant.
3: Et ici, on va avoir un grand complexe de 45 logements, 45 nouvelles familles qui arrivent d'un coup dans un petit quartier qui est pavillonnaire.
2: Le projet de la Discorde, le voici, un ensemble de 4 immeubles de 2 à 4 étages. Avec le collectif que Yael a monté, ils ont décidé de mettre des bâtons dans les roues du promoteur immobilier à l'origine du projet.
4: Faut Il faut ce qu'il faut. Sort les gros immeubles, on sort les gros moyens. Chouinville est en train
5: de perdre ses pavillons,
4: on va confaire du
5: béton pour du béton parce qu'on nous dit qu'il
4: y a de la pression.
2: Le moindre petit terrain, euh, on met deux pavillons dedans, trois, quatre. Leur pétition a déjà récolté plus de 500 signatures. Tous redoutent que leur quartier pavillonnaire se transforme en ensemble d'immeubles d'ici quelques années. Mais si le projet aboutit, pour Yael, qui habite juste en face, l'impact sera immédiat. Voilà, juste ici. Juste ici, là, on a,
3: on a trois étages et une sortie de parking, là, vraiment juste là. Et avec tout ça, le soleil Ah ben, bah, le soleil, c'est terminé. Le Ce soleil, c'est... <rire> ça, c'est terminé. Là, il n'y a plus.
2: C'est terminé. Voilà. Yael ne lâchera rien tant que le projet ne sera pas revu et corrigé, avec des immeubles moins hauts, notamment. Mais dans le quartier, il y en a d'autres qui font profil bas. Les propriétaires qui ont vendu leur maison aux promoteurs pour une coquette somme.
3: C'est une opportunité quand même. Ouais. Voilà.
2: Financière, vous voulez dire ce que. On propose quelque chose qui est une opportunité pour même. Selon nos informations, certains auraient reçu une offre d'achat jusqu'à 35% au-dessus du prix du marché.
1: Il y a des chances pour que tu n'aimes pas déjà cette introduction pour une simple et bonne raison, c'est que je m'apprête à te dire quelque chose de pas très beau. C'est que tout le monde a un prix. Alors, je m'attarde d'abord sur la fin de l'émission de, de qu'on vient d'écouter. Mais après, on va pouvoir creuser un petit peu sur d'autres éléments parce que je pense qu'il y a des points que tu ignores ou pas d'ailleurs qui vont avoir de l'intérêt pour toi immobilièrement parlant. Alors, commençons par ce, cette phrase. Donc, tout le monde a un prix qui est une phrase de Pablo Escobar qui signifie en fait... Alors, la phrase de Pablo Escobar, c'est euh, « tout le monde a un prix ». Euh, à partir du moment que l'on sait, attends, attends, je veux pas te dire de bêtises parce que je l'ai quelque part, et je veux pas, te, voilà, tout le monde a un prix. L'important est de savoir de quoi il s'agit. Ça c'est la phrase de Pablo Escobar. Il existe d'autres phrases, d'autres personnes qui ont dit, par exemple, tout prix, tout le monde est à vendre à partir d'un certain seuil. Quel est le tien Donc voilà, il y a plein de, tu vois, de, de phrases comme ça euh, qui ont été, euh, qui ont été comme ça dites. Donc c'est clair favant hein, tout prix, tout le monde est à vendre à partir d'un certain prix. Euh, donc c'est, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, même toi moi il y a un euh, montant à partir duquel euh, tu ne tiendras pas euh, le front à partir duquel tu vas lâcher et à partir duquel en fait tu vas accepter la proposition même si cette dernière euh, peut paraître dérangeante j'allais dire indécente mais ce n'est pas le bon terme en fait c'est vraiment dérangeante pourquoi parce que en définitive dans notre société euh, dans laquelle on vit on sait tous qu'on aime ou pas l'argent d'ailleurs c'est assez ironique qu'à partir d'un certain montant, notre vie, elle change radicalement et immédiatement surtout. Et ce changement immédiat, ça touche le rêve profond de tout le monde. C'est, Je crois d'ailleurs pour moi la raison pour laquelle l'auto marche si bien. Parce qu'en fait, la distance entre tes rêves et euh, ta vie, donc la vie que tu as actuellement et les rêves que tu convoites, elle se matérialise soit par des efforts que tu dois faire et que tu ne feras peut-être jamais parce qu'ils sont trop importants, soit par justement une somme d'argent que tu pourrais toucher, qui, elle, entraînerait un changement immédiat. Et c'est ça qu'on cherche tous. Parce qu'au final, qu'on aime ou pas l'argent, tu remarqueras que le changement de vie que le gros montant propose ou sous-entend, il fait rêver tout le monde. Et ça, je trouve ça assez ironique et assez drôle. Et c'est d'ailleurs, en ligne de fond de cette émission, le sujet qui ne sera pas abordé, qui est que parce qu'il y a une minorité qui vend sa maison non pas 35% plus cher parce que tu ne le sais pas, mais à un tarif qui n'a rien de commun avec le tarif réel de la maison que se produit la construction de ces immeubles. Alors, qu'est-ce qu'achète le promoteur Première question évidente mais que je dois poser, c'est la bande qui vient d'être mise en avant dès le début de l'émission. Le promoteur achète finalement la construction de quelque chose qui n'existe pas. Le promoteur achète la création d'une valeur à partir de rien. Rien que cet élément-là, rien que ce sujet-là devrait te faire réfléchir sur ton rapport à l'argent. Ça paraît dingue et pourtant un promoteur qui achète une maison en centre-ville à quelqu'un et qui va pouvoir construire des étages. À moins qu'il soit extrêmement mauvais dans ses calculs, il ne peut que gagner de l'argent parce qu'il va créer de l'argent à partir de rien. Les étages construits, les logements créés n'existaient pas avant. Et ils proposent du coup aux personnes qui les achètent d'acheter une surface qui n'est ne, enfin, pas existante au départ puisqu'ils vont rajouter de la surface par-dessus une surface de départ, le terrain. Et on monte comme ça vers le haut. Il y a un autre élément maintenant qui est induit dans les propos que je suis en train de tenir qui est le suivant. Écoute bien, c'est important. En fait, on va vers une société et vers des villes qui vont ne plus s'élargir mais s'étirer vers la hauteur il faut que tu saches que tout ce qui a été mis en œuvre ces dernières années sur les marchés de l'immobilier vise en premier à réduire drastiquement l'étang, je n'ai pas de bon terme, je vais essayer de trouver le bon terme, le fait que les villes s'étendent. En fait, les villes ne vont plus s'étendre, c'est terminé. Ils ont bloqué la construction des terrains. Alors, pas partout bien évidemment. Hein. Peut-être que tu fais partie de ces rares régions de France où il y a encore des terrains constructibles et où euh, voilà, ces terrains sont exploitables. Mais sache que dans l'avenir, ces situations vont se raréfier pour disparaître complètement. Ils ne vont plus allouer de terrain à la construction de nouvelles maisons. Les villes ne vont plus s'étendre. Elles vont s'étirer vers la hauteur et donc les villes vont monter maintenant. Et on va chercher non plus à créer finalement des tours comme avant non plus parce qu'ils ont de la chance. 17 mètres, c'est pas très haut parce qu'avant on faisait des tours. Euh, Rappelle-toi les HLM. On, on a tous dans nos, toutes nos villes des HLM qui faisaient. Il euh, n'y avait pas de limite de hauteur, tu vois. Inspiration américaine. Bon, c'était plus moche, mais on ne va pas parler de ça. Mais bref, on ne va pas aller chercher des grandes tours. Là, ils sont encore face à un projet de 3-4 étages qui est un projet somme toute raisonnable et qui, même s'il est mal accepté, est explicable et expliqué par premièrement donc la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, l'absence de logement. Deuxièmement, on s'explique aussi par le fait que maintenant les promoteurs, leur terrain de jeu, ça va être les centres-villes avec les pavillons. Ils vont chercher à racheter le plus de pavillons possible pour construire des immeubles vers le haut. Et trois le fait que dans ces affaires-là, donc ces affaires où il va y avoir une majorité de quartiers qui ne sont pas contents face à une minorité qui ne parlera jamais parce que eux ils encaissent un chèque, eh bien, la minorité prend un chèque tellement important que c'est le prix du silence, finalement. Après, on pourrait débattre pendant des heures de l'aspect voilà, éthique, ce que tu fais vivre à tes voisins, etc. Mais je pense qu'à un moment donné dans la vie, il faut être honnête, on ne vit que pour soi et comme il n'y a jamais personne qui s'occupe vraiment de nous, cette, ce côté qui s'est perdu parce que je veux bien l'entendre et ça c'est quelque chose d'assez triste autrefois il existait une forme de solidarité qui a complètement disparu et c'est pas l'argent qui l'a fait disparaître c'est la société dans laquelle nous vivons le refermement que nous subissons tous à savoir on écoute nos téléphones tout seul, on regarde nos téléphones tout seul on a l'habitude d'être isolé à tel point que tu les vois ces parents qui ont des téléphones et qui vont passer autant de temps à regarder leur téléphone qu'à parler à leurs enfants j'espère que tu fais pas partie de ceux là et si même tu en fais partie, je ne te juge pas. Fais juste attention, justement, quand tu as tes gamins avec toi dans ta maison, de poser ton téléphone et de passer du temps avec tes enfants. Désolé, hein. Je suis désolé, je dis des mots et des phrases qui peuvent paraître bateaux, mais je vois tellement de gens quand je sors qui marchent avec leurs enfants. Ils tiennent la, mère de la, la main de leurs enfants euh, d'une main, quoi. J'en sais rien, la main droite ou la main gauche, peu importe. Et de l'autre main, ils scrollent sur leur téléphone. Je trouve ça... Euh, Tellement dommage. Alors attention, je ne euh, veux pas que tu crois que je suis Mère Teresa ou que je suis un être parfait. Ça m'arrive aussi de le faire. Mais j'essaye, quand je le fais, de prendre conscience, de me dire attends, tu es avec ta fille, poste ton téléphone, bordel, passe du temps avec elle. À un moment donné, faut arrêter. quoi. Je, je veux dire, on n'a qu'une vie. Moi, quand je vois comment il grandit, c'est la vie qu'on a. Euh, voilà. Donc, il y a un temps pour tout dans la vie. Bref, je me suis complètement égaré. Mais tu comprends ce que je veux dire Je pense que tout ce phénomène, ce mécanisme, nos téléphones, notre travail, notre implication dans différentes choses de notre vie, notre quotidien, fait que je pense pouvoir et oser dire qu'on s'est isolé et que la solidarité s'est perdue, non pas par le capitalisme, mais par des comportements que nous acceptons tous dans nos vies, que nous initions dans nos vies et qui, malheureusement, nous isolent que plus les uns des autres. Bref, et puis après, attention, il y a aussi un dernier élément que je veux ajouter quand même. La vie a cruellement euh, augmenté en termes de coût de la vie. Euh, Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on a tous besoin d'argent. C'est utopique d'aller penser ou croire qu'une personne, quand on lui propose un montant, on va dire, plus important que ce qu'il est, et là on est sur des montants délirants, va refuser. À un moment donné, encore une fois, je l'ai dit dès le départ, le loto ne tient que sur le changement de vie qu'il implique de par la somme que tu encaisses. Tu ne peux pas retirer le fait qu'une personne qui vend sa baraque, qu'elle a acheté, même si elle la vend à un promoteur et qu'elle a eu de la chance, elle a quand même gagné cet argent par un choix qui est autrement plus honorable que quelqu'un qui gagnerait le même montant en grattant un ticket au loto. Quoi. Je préfère les gens qui vendent leur maison 35% plus cher et qui emmerdent leurs voisins, mais qui au moins ont gagné cet argent par un choix personnel et par finalement des décisions qui émanent de leur propre existence, que les personnes qui gagnent au loto et qui n'ont rien fait pour avoir cet argent. Je ne minimise pas le bonheur, je ne minimise pas la joie immense que ça doit être, etc. de gagner au loto, tant mieux pour tous ces gens qui jouent. Moi, je ne joue pas et je ne suis pas jaloux, je suis très heureux pour eux, mais il n'y a aucun mérite derrière le gain du loto. Moi, demain, si je gagnais au loto, je m'en cacherais, j'aurais honte, alors que si je gagnais aussi gros en faisant une opération immobilière, j'en serais fier et j'en parlerais à tout le monde. Sauf que, note-le parce que c'est intéressant et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler ou pas d'ailleurs dans cette émission, c'est l'inverse qui se produit. Dans ce pays, en France, les gens sont fiers et heureux d'avoir gagné au loto. Ils le crient sur tous les toits. Ils sont hyper heureux de ça alors que pour moi, c'est juste une honte. Il n'y a, de, de, a pas de fierté. Tu rien fait pour gagner. Bref. Et quand ils vendent leur maison, regardez, ils refusent d'en parler. Je veux dire, un délire quoi, un délire. Mais bon, c'est la France, c'est comme ça.
2: Vous aussi, vous êtes peut-être assis sur un tas d'or sans le savoir si vous avez une maison ou un terrain à vendre, il manque en France 500 000 logements neufs chaque année. Alors les promoteurs sont à l'affût de la moindre parcelle sur laquelle construire un immeuble, quitte à raser l'existant. Comment dénichent-ils leurs futures pépites et réussissent-ils à construire malgré l'opposition des riverains
1: sur les plans qui sont indiqués, il y a des terrasses qui sont là.
2: Qui sont les nouveaux acteurs qui viennent tout bousculer sur ce marché euh,
1: Aujourd'hui,
0: voilà, je donne mon image contre une participation dans la société.
2: Quand on veut vendre
6: on, Je pense qu'on peut atteindre facilement le 1 300 000, 1 400 000 euros.
2: Comment faire monter les enchères auprès des promoteurs
1: Bon, alors je suis content déjà, je, je réinterviens, hein. tu m'en veux pas, mais c'est le principe de ces émissions. Tu vois, je veux quand même que tu le saches. Je te raconterai, je pense, l'histoire dans ce podcast. J'ai une connaissance, une co voilà. en fait, j'ai un ami qui était associé avec cette personne qui a vendu sa maison pour quelque chose, un montant supérieur à un million d'euros à un promoteur. C'est une histoire de fou, je pense que je vais avoir l'occasion de te la raconter dans cette émission et je suis content qu'on parle de montant parce que c'est de ça dont il est question. Je veux dire, si demain tu achètes une baraque de 300 000 euros et qu'il y a un gars qui arrive qui te dit « je te la rachète 1,3 million ». Donc, tu te prends 1 million si t'habites à l'intérieur. En plus, c'est net dans ta poche. Tu ne peux pas arriver et dire « ah ouais, mais non, c'est pas cool, les immeubles et tout ». Parce que effectivement et j'appuie maintenant ici avant même qu'on rentre dans l'émission, parce que je veux que tu aies le sujet d'entrée de jeu. Oui, extérieurement, donc toi, tes voisins, tu subis. Mais bien sûr, je suis d'accord. C'est euh, voilà, « voilà, tu as un immeuble en face de chez toi, ça te dénature, etc. » On peut en parler pendant des heures. Et, et c'est légitime, compréhensible et voilà, c'est problématique. Mais à l'inverse, tu peux aussi entendre, les deux opinions sont audibles et compréhensibles. Donc, à l'inverse, le vendeur qui se prend son million dans sa poche, lui, il change, il change sa vie tout de suite. Qui plus est, il est en plus millionnaire, pas en ayant gagné au loto, mais parce qu'il aura fait le choix d'acheter la maison qu'il a achetée. Donc, ça n'est pas un hasard ou un jeu qui leur a rendu riche, mais un choix de vie, ce qui est pour moi honorable. J'insiste sur ce que je disais tout à l'heure, mais commence à t'habituer, je vais le répéter inlassablement. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même face à une situation qui offre des opportunités aux personnes voisines, mais qui, pour je ne sais quelle raison, on va sûrement le voir dans l'émission, comme il le dit ici, il y a des gens qui ne veulent pas jouer au jeu des anciens si chers, il y a des gens qui ne veulent pas vendre leur maison. Enfin bref, on pourrait en parler des heures. Il ne faut pas croire que ces situations n'arrivent pas sans amener leur lot d'opportunités même aux voisins récalcitrants. Et dans ce cadre-là donc, si jamais c'est toi qui te refuses à saisir l'opportunité, comme j'aime à le répéter toujours, la critique est facile, mais l'art est difficile.
2: Allez, viens ici. Allez, fais pas la l'andouille. L'histoire d'Anne-Marie et Christian, c'est celle dont on rêve tous. En Haute-Garonne, au nord de Toulouse. Et ne touche pas au poulet. Cette infirmière et ce menuisier à la retraite ont hérité d'un immense terrain d'environ 2500 mètres carrés constructibles. Nous y arrivons. situé juste derrière leur maison familiale. Voilà, c'est la parcelle qui est ici. Voilà.
7: Cette parcelle est qu a là, qui est mise à la vente. Pas très loin du Capitole, des axes principaux de Toulouse. Voilà, dans un ancien quartier maraîcher, puisque
2: partout vous voyez des immeubles, eh c'était un maraîcher. Une pépite, convoitée par tous les promoteurs de la région, depuis des années. On vous laisse des papiers. Est-ce que vous êtes intéressé Non, c'est gentil, merci. Euh, si jamais on garde vos papiers, on vous recontactera. Ils finissent par céder à l'appel des sirènes. Et parmi les 54 promoteurs en lice pour leur terrain, c'est Stéphane Aubet qui a décroché le pompon.
7: Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, bonjour, très bien, bonjour, très bien, très bien, Ravie de Attends vous allez, voir. Attendez, vais mes affaires.
2: Il a accepté leurs conditions, et elles n'étaient pas que financières. Deux mois après avoir signé une promesse de vente, il leur apporte une bonne surprise. Ça, ça nous intéresse. On, on va chez vous on va, on va à la maison, oui, bien sûr. C'est la maquette de la résidence qu'il prévoit de construire sur leur terrain.
7: Alors, pour vous et situer, ça, ça c'est voilà, oui. votre maison. Et au dernier étage, on a un jardin potager sur le toit euh, pour tous les résidents avec l'ascenseur et l'escalier qui montent jusque sur le toit. Voilà. Oui. Et donc là, on a, on a 58 logements. Super. Voilà. Moi, j'aime bien. Et je pense qu'on a, on a respecté euh, oui. vos souhaits, notamment oui, oui. Ici, ici. On n'a on a pas oui. de vue directe puisque là, c'est des fenêtres oui. sans teint. Et donc, on devrait... On espère avoir le permis d'ici trois mois environ.
2: Ouais. Le couple touchera l'argent seulement lorsque le permis de construire sera accordé par la mairie. C'est une des conditions quand on veut vendre à un promoteur. En contrepartie, on touche bien plus qu'en vendant à un
7: particulier. Donc Par rapport à un projet de particulier, on a probablement acheté 30% au-dessus de la valeur d'un terrain qui aurait été acheté par 6 euh, ou 7 particuliers.
2: Selon nos estimations, ces vendeurs devraient toucher près de 2 millions d'euros. Quant aux promoteurs avec ce projet, ils devraient réaliser 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'opération semble profitable à tout le monde. Mais avant d'en arriver là, le plus dur pour Stéphane c'est de dénicher les bons terrains à construire.
1: Ah, c'est très dommage parce que... Alors, c'est pas très dommage, je suis très heureux pour eux. Ce qui me, ce qui me contrarie dans l'histoire, c'est qu'ils ont hérité du terrain. Et je vois déjà euh, les petits rageux qui vont dire « Ah, un, un héritage !» Mais indépendamment du fait qu'ils en aient hérité, il faut comprendre une chose hyper importante, c'est que, en fait, dans l'histoire que tu viens d'écouter, il y a quand même un élément hyper important, qui n'est pas donné à tout le monde, c'est que ce couple a été patient. Et crois-moi que, en matière d'argent, être capable d'avoir de la patience, ce n'est pas aussi simple que ce que tu imagines. Parce que, imaginons que pour ce projet-là, ils aient touché 2 millions d'euros. Étant donné que j'ai cru comprendre, parce que, j'ai, bon voilà, je n'ai pas réécouté 15 fois le passage, mais dans les propos qui ont été tenus, je comprends qu'il y a eu une cinquantaine de propositions, 54 pour être précis. Tu peux largement Imaginez que dans les 54 propositions, il y en a eu des supérieures et il y en a eu des inférieures. Ça serait illusoire de croire qu'ils ont forcément pris la proposition la plus onéreuse étant donné que comme ça a été précisé, ils avaient des exigences. Et là déjà, tu as un ensemble de pistes qui te font comprendre que pour gagner beaucoup d'argent, il te faut être capable de poser tes conditions sur la table et de patienter. Parce que il y a un élément hyper important qui n'est pas bien expliqué dans, ce, dans ce, cette première partie à mon sens et que je me dois de te préciser. Le couple, quand il te présente le terrain, nous montre qu'il y a tout autour des immeubles qui ont été construits partout. Le, le terrain à côté de chez eux, qui, qui est, j'ai envie de te dire, euh, euh, pas mitoyen, mais tu traverses le, le chemin pour aller au, au terrain en face, eh bien ce, ce terrain finalement, il est de part et d'autre cerné par des immeubles. Ce qui veut dire que, Chacun de ces immeubles a été construit l'un après l'autre et que là, devant toi, on te montre une image, on te montre l'histoire parfaite et tout. Mais il y a des années et des années de patience. Et d'ailleurs, le prix qu'on a dû leur proposer au départ est très, très, très éloigné du prix qu'on leur propose aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de se dire « Ok ». Aujourd'hui, on te propose, par exemple, je dis une bêtise, mais je ne serais pas surpris que les premières enchères étaient dans les 500 000 euros et que le couple a dit, non, non, on va dire non et on va attendre que tout soit construit. Parce que plus ça s'est construit, plus leur terrain a pris de la valeur. Mais est-ce que tu crois que dans une vie, tu n'as pas besoin d'argent C'est illusoire de me dire, ah mais non, mais moi, j'aurais attendu. Non, ce pas vrai, ce n'est pas vrai. 90% des gens n'auraient pas attendu. Donc, ça sous-entend quoi Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te faire passer comme message Ça veut dire que ce couple, d'une manière ou d'une autre, ont extrêmement bien géré leur partie financière. Pour pouvoir attendre, exiger, dans le projet comme ça a été dit, ils ont des exigences sur la façon dont ça va être construit, etc. Et pour pouvoir, au bout du compte, arriver à l'accord que eux veulent, c'est que financièrement, ils ont les moyens de leurs exigences. Et ça, ça doit te faire te poser et d'ailleurs te dire qu'une seule et unique chose, c'est est-ce que toi, tu aurais eu cette capacité Imagine, demain, t'hérite d'un terrain. Très bien, c'est le terrain en face de chez toi, de l'autre côté du chemin. Est-ce qu'on te propose 500 000 euros Là, maintenant, tout de suite, tu te serais... Non, j'attends. 3, 4, 5, 10 ans. Puis, on revient te voir, on te propose 1 million d'euros. Non, non, tu patientes. Non, non, tu ne veux pas 1 million. Puis, tu Attends encore parce que ça continue de construire. Puis 1,5 million, tu refuses encore. Et tu finis par t'entendre à 2 millions parce que tu aurais pu encore refuser si tu n'avais pas eu les conditions que tu voulais pour pouvoir dire non. Au-delà d'un million, c'est que financièrement, tu as ce qu'il faut et que tu as bien géré. Moi, la seule question que j'ai à te poser et la seule chose que tu dois faire aujourd'hui si tu veux gagner de l'argent, c'est mettre en place dans ta vie tous les éléments qui vont faire que toi aussi, tu peux retrouver dans la même situation que si tu ne peux pas si ça n'est pas envisageable et eh bien laisse tomber en fait tu dois changer des choses dans ta vie avant de vouloir gagner de l'argent c'est ça que ça veut dire ça veut dire que pour gagner de l'argent il faut mettre en place des conditions qui permettent de gagner de l'argent et donc soit tu les as Soit tu les as pas, si tu ne les as pas, si quand là je viens de taper à ta porte, tu te proposes un million, tu me dirais oui tout de suite parce qu'en fait tu as des dettes et des machins et des trucs et que dans ta tête tu es déjà en train de te dire « ouais mais en fait si j'avais un million, c'est vrai que ça m'arrangerait assez bien ben, », ça veut dire qu'en fait tu n'es pas en position de gagner de l'argent. Pose-toi cette question suivante, qu'est-ce qui ferait que si là j'étais derrière ta porte et je t'apportais une offre de 1 million d'euros net dans ta poche, on va imaginer euh, voilà euh, tu, tu te proposes plus, mais le plus solde le crédit de ta baraque. Tu as un million pour toi. Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais refuser et patienter Et dans quelles conditions Et une fois que tu vas énumérer ces conditions, ben c'est ce que tu dois mettre en place pour améliorer ta condition financière. Mets-le en place et après tu commenceras à gagner de l'argent. ne fais pas l'inverse, parce que du coup tu passeras à côté d'opportunités.
2: À Toulouse, 5000 nouveaux logements sortent de terre chaque année. Avec sa société, Stéphane Aubé est à l'origine de mille d'entre eux et d'un millier d'autres ailleurs en France.
7: Ça, c'est une private joke d'un de, de mes salariés. une petite caricature, quoi.
2: Vous n'avez pas les mêmes ambitions de Donald Trump, quand même Ah
7: non, et puis, j'ai pas du tout les mêmes... Euh... Non, je... non, il n'y a à peu près rien à voir avec moi, voilà.
2: <rire> Ce n'est pas encore un mania de l'immobilier, mais sa société, fondée il y a 12 ans, Réalise près de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et compte tout de même 150 employés.
7: Bonjour, donc ici c'est le, le service développement.
2: Le développement foncier, c'est le service qui repère les terrains constructibles. Il compte ici une vingtaine de personnes, dirigées par Marc Bissière, 20 ans de métier.
5: Il faut occuper le terrain, il faut passer régulièrement, il faut, il, il faut savoir qu'on est très intéressé euh, par leur terrain. Ouais. On prend, bien sûr, des refus, mais, mais les gens, aujourd'hui, euh, ils, ils sont toujours intéressés de, de savoir, parce que... Enfin, c'est une passion, en hein, français, l'immobilier. se disent, bon peut-être que ma maison, elle vaut ça. Ils se le gardent dans le coin de la tête. Et, et, et le, jour où, le jour où ils vendront, bon ben, ils se disent... Euh, y a, enfin, voilà, il y a quand même cette possibilité-là.
2: Mais avant, il faut savoir si le terrain est constructible ou pas. Pour ça, Marc et ses équipes se réfèrent au PLU. Le plan local d'urbanisme. Un règlement propre à chaque commune. Exemple, avec cette petite ville près de Toulouse.
5: On a identifié des parcelles qui sont suffisamment grandes pour, euh, pour accueillir un, un projet potentiel. Et donc, euh, voilà, on en a ciblé à peu près euh, 17 sur la, sur la zone. Pourquoi on n'entoure pas celle-là Parce qu'elle est toute petite. Donc euh, plus le terrain est petit, moins vous faites de choses dessus.
2: Ici, chaque développeur doit trouver une centaine de terrains potentiels par mois. Parmi eux, seuls 4% des propriétaires sollicités accepteront de vendre, à condition de trouver le juste prix à leur proposer. C'est le travail de Marie Escamez, analyste. Pour ça, elle va évaluer le potentiel du terrain.
3: Donc là, j'ai la mairie qui est pas bien loin. Je suis sur un axe où il y a le bus, chez
2: des écoles. Ici, un terrain idéalement situé et où le promoteur a le droit de construire jusqu'à 7 mètres de hauteur et 38 logements.
7: Et donc, ça fait un prix de vente moyen en fonction des prix d'appartement qu'on avait mis. On est à 4600 à peu près. Oui, quasiment. Ouais. Okay.
2: À raison de 4600 euros du mètre carré en moyenne dans cette zone, ils vont pouvoir déterminer le chiffre d'affaires espéré sur l'opération.
7: Donc ça, Il est de 9 649 000 euros environ.
2: Avec ce programme, il devrait réaliser un peu plus de 5% de marge. Mais ça, c'est si tout se passe bien. Car dans la réalité, la moitié des projets des promoteurs n'arrivent jamais au bout.
1: Bon alors si tu me suis, tu n'es pas trop surpris de tout ce que tu viens d'entendre. J'aime beaucoup le terme « occuper le terrain ». Tu n'es pas plus ou pas moins que ce que tu fais tous les jours. La question que je vais te poser, tu la connais et surtout si tu me suis, voilà, je me répète, mais tu as l'habitude, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour investir dans l'immobilier Si tous les jours, tu euh, regardes des séries télé à, à la télé, bah, tu es un consommateur et tu n'es ni plus ni moins qu'un spectateur de séries télé. J'ai rien contre ça. J'aimais bien les séries télé. Quand j'ai le temps d'en regarder, J'ai pas souvent le temps. Crois-moi que les recherches... Le travail foncier qui est énuméré ici, lire des PLU, regarder des plans, aller visiter, tu dois le faire plusieurs fois par semaine. Alors, je vois déjà ceux qui vont me dire « Ah oui, mais Nicolas, j'ai un travail, j'ai pas le temps !» Je m'en fous en fait. Ce n'est vraiment pas mon problème. Tu peux te trouver toutes les excuses que tu veux. Tout le monde est capable de se trouver des excuses. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu de gens qui se cherchent des raisons. La vérité, c'est qu'au final, c'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Moi, je te dis quoi faire. Quand tu sais ce qu'il faut faire, tu plus qu'à le faire. Qu'est-ce que tu entendu là 100 biens par mois. Mais je ne sais pas si tu réalises. Tu en fais combien C'est tout. Je veux dire, ce qu'il y a de bien quand on écoute les professionnels, c'est qu'on se rend compte du niveau nécessaire qu'il faut atteindre pour être professionnel. Donc, c'est hyper simple. Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais 100 offres par mois bon, Je connais ma réponse. Hein. t'inquiète pas, ce n'est pas la peine que tu te fatigues. Simplement, je te dis pas d'aller jusque là. Je te dis juste que entre là où tu en es et 100, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est peut-être ce qui fera la différence pour toi. Après, tu ne veux pas le faire, tu ne le fais pas. Mais ne viens pas ou ne te pointe pas en te disant, en disant ou en te disant à toi-même ou j'en sais rien, « Ah oh, mais ta na, -na ma vie c'est pourri, ah oh, mais j'aimerais... » Non, je veux dire, euh, de toute façon, on ne va pas se mentir, il n'y a pas 36 manières de faire dans la vie. Soit tu bosses, soit tu ne bosses pas, la chance viendra ensuite. J'ai toujours dit et je le répéterai toujours, il faut de la chance, mais... Si tu veux être capable de saisir cette chance quand elle se présentera à toi, va falloir que tu aies bossé en amont. La différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, je vais dire avec acharnement sur un domaine, c'est simplement que ceux qui travaillent beaucoup, quand la chance se présente devant eux, ils n'hésitent pas et ils la saisissent. Et cette, On va dire que ce temps qu'ils gagnent à ne pas hésiter, cette action qui va être plus rapide, enfin bref, l'ensemble d'éléments qui seront réunis, qui, qui ne découlera que de la répétition et du travail qui aura été fait en amont, fera qu'à l'arrivée de l'exercice, tu ah oui, mais tu as eu de la chance ». Oui, d'accord, certes, certes j'ai eu de la chance. Il y a eu un moment où euh, la chance s'est présentée à moi, mais j'ai quand même saisi cette chance. Et ça, je veux dire, euh, la chance s'est présentée pour toi aussi. Et après, c'est à tout un chacun face à lui-même, face à sa propre réalité de se dire « ben, « J'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne l'ai pas fait. Pour... » Voilà Après, on a tous de bonnes raisons. encore Une fois, comme je te l'ai dit, plutôt pas, on a tous de bonnes excuses, mais on ne cherche pas tous les raisons. Et je pense que tu devrais te chercher les raisons. Après, le métier de promoteur, on ne va quand même pas se mentir. Bien, bien évidemment que j'extrapole, je ne t'incite pas à devenir promoteur. C'est un travail. On va le voir comme ça se conclut. Toutes les opérations des promoteurs ne vont pas à terme. Ça génère énormément de problèmes, ça demande une expérience et des reins qui soient assez solides, des moyens aussi, une capacité à vendre. À Alors d'abord, on va commencer du début, pardon. À trouver, à vendre. Comme tu peux le voir aussi, c'est quand même assez amusant. C'est assez bien démontré ici. Comme ils ont de l'arrière, de l'expérience, de la connaissance. Je n'insisterai jamais assez, mais maintenant tu sais. Mais quand tu as de la connaissance, tu as la capacité à anticiper la manière dont ça va se passer, c'est hyper intéressant. Le mec, dès qu'il détecte un terrain qui est susceptible d'avoir de l'intérêt pour ses projets. Il a à la fois accès à des données qui lui permettent d'évaluer le prix de vente. Il a aussi les notions du délai de, de, de réalisation du projet. Il sait plus ou moins à quelle entreprise il va faire appel, dans quelles circonstances, comment et pourquoi. Parce qu'encore une fois, comme tu viens de le voir, l'opportunité se présente. Mais derrière, pour que la chance soit vraiment dans ses mains, il est en capacité de réunir les éléments qui vont faire que ça va fonctionner. Et donc, tu comprends très bien du coup que si tu veux que ça évolue pour toi, ça n'est pas que la répétition, mais c'est aussi le travail, c'est aussi l'abnégation et l'engagement que tu mets dans l'activité qui te passionne et pour laquelle tu travailles qui va t'amener au résultat que tu convoites. Donc bref, comme tu viens de le voir, on est face à quelqu'un qui mène extrêmement bien sa barque, qui a, on va dire, créé des pôles et optimisé son système pour arriver au niveau où il est arrivé et crois-moi, 4 à 500 millions par an, c'est plus qu'un beau chiffre d'affaires.
2: À Cugnot, à Annecy ou à Saint-Malo, partout en France, des riverains font la guerre aux promoteurs. Prenons le cas de Béziers, dans l'Hérault, où les riverains de ce quartier crient leur colère jusque sur les portes de leur garage.
0: Ah, C'est non bétonnage en bande organisée.
2: <rire> C'est ça
0: ben, C'est les, les choix de, de certains riverains, d'exprimer de, leur mécontentement sur ce qui se passe.
2: Il n'a même pas mis un panneau, hein. ouais. il a écrit et signé puisqu'il ouais. habite là. L'objet de la révolte, le voici, cette imposante maison et son parc arboré de 2500 mètres carrés. Ils viennent d'être vendus par leur propriétaire à un promoteur du coin et seront bientôt transformés en cette résidence de 44 logements haut de gamme Répartie sur cinq étages, la Villa Gabriel. Dans ce quartier paisible, à 20 minutes à pied du centre-ville, la pilule ne passe pas.
4: On est devant la politique du fait accompli. Euh, en gros, c'est ça. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Euh, et donc on, a, on avance les, les bulldozers, et puis vous avez qu'à vous taire.
2: Mais Laurent Galli et ses voisins ont décidé de se faire entendre. Depuis un an... Il multiplie les manifestations, comme ce jour-là, devant les bureaux du promoteur. Et se sont réunis en association. C'est sûr très que euh, c'est un cadre qui est tranquille. On n'a pas d'immeuble, on n'a que des petites maisons. Euh, les gens se connaissent, se côtoient. C'est vraiment comme un petit village dans la ville. Ce qu'ils redoutent, c'est que d'autres propriétaires dans le quartier cèdent à leur tour aux offres alléchantes des promoteurs.
4: Vous savez, quand vous avez quelqu'un, euh, un promoteur, qui vient votre maison, vaut million d'euros, ou un million d'euros, hein, et qui vous en donne deux, euh, c'est très difficile. Ce que nous craignons euh, le plus, c'est l'effet domino. Et... Et il est déjà en place, l'effet domino, il y a déjà deux, trois parcelles dans le quartier, on sait, où il y a des promoteurs qui sont en train de se positionner. déjà. Tout hein. à fait. Et notre affaire... Des
2: riverains euh... qui sont susceptibles de leur vendre. Bien hein. sûr. Pour Laurent Galli, le meneur de la fronde, le combat est aussi personnel.
4: Donc, tout le rouge, c'est donc le bâtiment qui serait, qui serait construit. Ma maison, par rapport à ça, elle
2: est là. Avec sa femme institutrice, ce professeur d'histoire-géographie est l'un des plus proches voisins de la future résidence.
4: Et bien là, ce qui va se passer, c'est que vous voyez à peu près le cyprès. On aura un bâtiment qui fera un peu plus de 12 mètres de hauteur avec, avec des, des fenêtres, des terrasses, des, des baies vitrées.
2: Selon les agents immobiliers qu'il a consultés, sa maison, achetée et rénovée il y a 5 ans, pourrait perdre jusqu'à 30% de sa valeur.
4: C'est un véritable cauchemar de, 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 de penser que... Euh, on, moi je dis que c'est une vie gâchée, quoi, quelque part. C'est un projet de toute une vie, ça fait, ça fait 30 ans qu'on essaie de travailler pour, pour ça. Euh, on a réhabilité cette maison, on a fait d'énormes travaux, c'est beaucoup d'efforts, euh, beaucoup d'efforts financiers aussi. Et, et puis bon voilà, ça c'est un, un éclair, c'est terminé.
2: Même conséquence pour ses voisins d'en face et leur villa avec piscine, encore plus proche du futur bâtiment.
1: Sur les plans qui sont indiqués,
6: il y a des terrasses qui sont là euh, et des balcons, donc enfin des balcons et des fenêtres qui seront alignées euh, là, à quelques mètres derrière la, la clôture, parce qu'ils seront <rire> éventuellement au spectacle quoi.
2: Avec les autres riverains, ils ont déposé un recours à la mairie de Béziers. Car dans cette guerre qui oppose riverains et promoteurs, il y a une sorte d'arbitre, c'est le maire. Il peut accepter ou refuser un permis de construire. Ici, c'est Robert Ménard, élu en 2014.
6: Le projet en question, on a mis un an pour délivrer le permis de, de, de construire, pour voir s'il respectait scrupuleusement les règles. Je n'ai pas à choisir entre les uns et les autres. Je suis là pour faire respecter les règles d'urbanisme.
1: Bon, <rire> c'est quelle ironie la vie quand même, c'est drôle. Hein. Euh, Bézier. <rire> Écoute, euh... Je peux le dire, on va avoir une vitrine très bien placée dans la ville de Béziers. Donc quelque part, euh, M. Ménard et moi euh, serons amenés, je l'espère, à, à nous rencontrer. <rire> bon, c'est une petite parenthèse humoristique, je, je, ça, me, ça me laisse songeur. Bref, j'avais envie de te le dire. Euh, venons maintenant à ce qui est en train de se passer. Alors bien évidemment, je suis content, l'émission est excellente. Excellente là pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est très bien présenté. Et euh, tout à l'heure je ne te l'ai pas dit, j'attendais de te le dire, c'est euh, on va dire l'épée à double tranchant de la promotion immobilière. Les voisins directs euh, ont l'opportunité de pouvoir vendre leur, euh, leur maison au promoteur et donc grâce à cette vente... Enfin, de se joindre au projet qui est en cours et grâce à l'abondance, la, à, 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 à enfin non, c'est pas l'abondance, en abondant au projet, en amenant leur maison sur un projet qui est déjà en cours, ils peuvent bénéficier, ben, j'ai envie de dire, euh, du prix qui est négocié, qui est un prix généralement très avantageux pour le vendeur de sa résidence principale qui est supérieur au prix du marché. Bien sûr, on est obligé de se le dire toi et moi, il y a une limite. Le promoteur n'a pas euh, un, pu un puits à argent dans lequel il met sa main pour aller récupérer du pognon et acheter des maisons à tout va Bien évidemment que le promoteur n'a pas un arbre non plus à argent dans son jardin pour acheter à tout va. Les promoteurs ont une limite. Parfois, tu serais quand même assez surpris. À Nîmes, on a eu un projet colossal, mais colossal, où euh, ils ont réussi à aligner et euh, ils ont sorti... Euh, c'est énormissime ce qu'ils ont fait. Il y en a eu un aussi à Montpellier récemment. Donc, euh, bon, on ne va pas se mentir, c'est des métiers dans lesquels il y a de l'argent, c'est des métiers dans lesquels, finalement, quand on sait faire, il y a des possibilités pour arriver au terme. Donc, je te vais te passer tout de suite un message si tu fais partie de, de ces propriétaires de résidence principale qui, par le plus grand des hasards, te retrouvent mitoyen avec un projet de promotion immobilière, vend ta maison. Oui, comme c'est dit et je le concentre très bien, c'est le projet d'une vie, il y a de l'affect. On peut en parler pendant des heures, mais je suis désolé de, de, de te le dire, tu as plus à y perdre qu'à y gagner. Il est probable que dans la configuration que l'on vient de voir, on se retrouve dans des cas exceptionnels où le coût de la maison pour les propriétaires occupants soit supérieur au prix proposé par le promoteur. Parce que ça arrive. Comme là, on a une vieille maison qui a été rénovée. La rénovation, elle est folle. La maison, elle est magnifique. Ils ont dû mettre beaucoup d'argent dans leur maison. Et malheureusement, le prix proposé par le promoteur vis-à-vis -vis du prix payé par le couple ne justifie pas la vente de la maison. Et j'en suis désolé parce que du coup, le fait que tu ne vendes pas ta maison, ben, tu es perdant. Et comme tu es perdant, ben, tu comprends très bien ce que je vais te dire. Tu passes à côté d'une opportunité et pire, une fois que l'immeuble sera construit, ta maison perdra de la valeur. Et ça, ben, je ne le souhaite à personne. Et c'est malheureux et, et je comprends qu'on se batte pour essayer de sauver, comme il le dit très justement, les économies de toute une vie. Bon, c'est dit, c'est comme ça. Maintenant, venons-en au recours. Alors, il faut savoir que les recours ont été encadrés parce qu'il y a des années en arrière, moi j'ai connu l'époque des recours abusifs où c'était la jungle là aussi et les promoteurs subissaient finalement des pressions financières de petits filous qui avaient trouvé des, des filons, on va dire, pour extorquer carrément, c'est le vrai terme, de l'argent aux promoteurs. Aujourd'hui, c'est effectivement encadré et au bout du compte, on se retrouve dans une configuration où c'est vrai qu'on a des riverains qui ne sont plus d'accord avec les politiques de ville, sauf que, et c'est ce qu'on va voir maintenant avec, j'imagine, M. Ménard, la politique de la ville est-elle assujettie à la politique nationale Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la volonté actuelle de l'État, c'est de ne plus permettre aux villes de s'étendre. La seule option pour les villes, c'est de monter vers le ciel à l'américaine. Ça te plaît, ça te plaît pas C'est pareil, c'est ce vers quoi on tend. Les villes euh, françaises sont très étendues et très peu élevées. Les villes américaines sont très étendues et très élevées. Tu me diras, on pourrait faire pareil, mais malheureusement, on n'a pas le même territoire qu'eux et donc... Finalité des finalités. Aujourd'hui, les mairies, on leur supprime des budgets, on leur supprime les taxes d'habitation. Bref, ils sont dans la restriction budgétaire au terme, enfin, pour les mairies. Qu'est-ce qui reste aux mairies Il leur reste les possibilités de construire des immeubles, d'amener de, des riverains sur leur sol pour permettre d'augmenter leur assiette de population afin d'augmenter la consommation, d'augmenter les, les personnes présentes pour atteindre leur budget et arriver à un équilibre financier. Je ne cherche pas à renvoyer la balle sur les uns et sur les autres, mais malheureusement, on est obligé de constater, toi et moi, que face à une politique de l'État, les mairies s'adaptent, elles cherchent à s'en sortir et au détriment des quartiers, comme c'est énoncé ici, des quartiers, on va dire bourgeois, où il y a des maisons dans les villes, qui vont tendre à disparaître. Mais là encore, je ne sais pas bien ce que je vais te dire, mais ceux qui vont être capables d'acheter... Moi, je vais te raconter encore une histoire que, que de mon entourage. J'ai un ami qui, pour faire face à un promoteur, a racheté les terrains constructibles tout autour. Et il a gagné. Alors il a gagné, il est un peu déçu parce qu'il y a un terrain qu'il aurait voulu racheter, il avait les moyens de l'acheter, il ne l'a pas fait. Bon, on en a parlé il n'y a pas longtemps, il m'a dit j'aurais dû l'acheter. Je dis, bah oui, parce que du coup, il y avait un terrain de plus qu'il aurait pu prendre, il aurait protégé sa maison. Alors je sais ce que tout le monde va me dire, on va me dire, oui, mais moi, je n'ai pas les moyens. Oui, oui, je sais. Mais dans ces cas-là, soit tu te contrains à vendre, soit tu acceptes d'avoir les immeubles et de prendre la moins-value. Tes options sont très limitées. Et malheureusement, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, pour combattre l'argent, il faut de l'argent. Et quand je dis « il faut de l'argent », ça ne veut pas dire que tu dois être riche. Ça veut juste dire que ta gestion financière doit te permettre d'avoir des possibilités si tu par malheur, une petite tuile comme celle qu'on est en train de voir ici. Maintenant je suis désolé de le dire, cette émission n'est pas euh, dans le but de prédire un avenir, mais je te garantis que si tu as une maison en ville, ce qu'on est en train de voir là est un schéma qui va tendre à se reproduire et même à s'étendre à toutes les villes de France et de Navarre. Pourquoi Encore une fois, parce que c'est la volonté de l'État actuel. Alors peut-être qu'au prochain président, les lois changeront et partiront dans une autre direction, mais j'ai de gros doutes, vu la volonté climatique qui règne dans le monde actuellement.
2: Robert Ménard a accordé ce permis, car il était conforme au plan local d'urbanisme en vigueur. Et même s'il a le droit de le modifier, en réalité, il n'a pas vraiment le choix. Entre les enjeux écologiques et l'augmentation de la population, les logements collectifs doivent remplacer les maisons individuelles.
6: Aujourd'hui, le législateur nous demande de ne plus transformer des des terres agricoles en terre à construction. Ben, D'autre part, la population augmente dans notre ville. Et donc, il faut construire des logements. Et c'est vrai que construire des logements, souvent, les voisins immédiats, ils n'ont pas envie. Tout le monde est d'accord, vous savez, pour qu'on se construise des logements, mais pas, pas à côté de chez soi.
2: Robert Ménard a débouté les riverains, qui sont bien décidés à porter l'affaire devant le tribunal administratif. Ce sera... À la justice de trancher.
1: J'espère qu'ils n'ont pas voté Macron. Hein <rire> C'est une mauvaise blague. C'est parce que cette blague, elle veut dire quoi Elle veut dire que ça vient de plus haut. Même au tribunal administratif, je suis au regret et j'aimerais qu'ils aient raison. Mais l'époque qu'ils ont connue, parce que ce sont des personnes d'un certain âge, hein, je ne les plains pas, mais ils ont, ils sont plus vieux que moi. Cette époque-là, elle est révolue. Aujourd'hui, euh, tu as une tendance de fond qui est en train de se mettre en place. La terre va mourir. On va tous mourir. On le sait depuis la naissance hein, qu'on va mourir. Mais apparemment, ça, va, ça, ça, ça risquerait d'arriver rapidement si on ne sauve pas la planète demain matin en France. Spécifiquement en France. Donc bon, c'est un peu de l'ironie, c'est vrai. C'est un peu mal placé, c'est vrai. Mais tu comprends ce que je veux dire. Je pense qu'en qu en fait, on a, on a une, comment envie de dire, une politique qui est mal menée. De toute façon, je, je, bon, déjà, je, je déteste depuis très longtemps la politique. Mais plus on avance plus en fait c'est mal fait, c'est fait avec violence. Et je pense que là, on est encore dans, un, dans une confrontation entre l'opinion le, le, publique et le terrain et finalement euh, des étudiants qui sont à la tête du pays, tout en haut, là-haut, déconnectés de nos réalités. Et ça fait, ça, et ça fait pas bon ménage. Et on se retrouve dans, 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 un, dans un cadre de colère, d'incompréhension parce qu'on veut appliquer là maintenant une réglementation qui n'est pas du tout adaptée au moment où on est en train de parler à la vie que l'on perçoit. Alors certes, après, attention, je ne suis pas en train de défendre les sceptiques ou les climato-sceptiques, je ne sais pas comment il faut dire. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'en fait, malheureusement, je pense, je, euh, je, je pense qu'il y aura toujours cette incompréhension et que je ne sais pas, de toute façon, je n'ai pas la réponse, je ne veux pas, pas me, me faire passer pour quelqu'un qui a les, les, les solutions, je ne les ai pas pour, pour ce coup-là. Mais je, je comprends très bien le problème. Aujourd'hui, euh, nous savons tous que euh, les super tankers qui traversent les, les océans polluent mille fois plus que nous tous sur, sur notre territoire, dans nos maisons. Euh, tout le monde sait que l'Inde, euh, l'Afrique et tous ces pays euh, qui sont en train de se développer à toute allure polluent mille fois plus que nous et il y a mille fois plus de choses à faire là-bas qu'ici. Mais c'est nous qu'on vient faire chier, en fait. Et c'est tout. Et, et, et de toute façon... C'est une réalité, il faut que ces pays se mettent à notre niveau pour moins polluer, donc c'est un passage obligatoire. Et en même temps, nous, ben, on nous demande de faire les efforts que eux ne font pas aujourd'hui et ça nous fait chier, mais euh, je pense qu'on paye, paye ou on trinque un petit peu pour toutes les années où c'était nous qui nous développions sur le dos de ces pays-là. Donc après, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Je pense malheureusement que c'est une réalité et que toi, moi, en tant qu'investisseur immobilier, tu dois comprendre les enjeux qui se cachent derrière et avec ton argent, en tirer parti. C'est tout. Et j'ai bien conscience que je suis en train de parler d'un lieu de vie, ta résidence principale. J'ai bien conscience que je suis en train de parler d'un cadre de vie, les quartiers qui vont être impactés par ces immeubles qui vont se construire. J'ai bien conscience que ma position, elle est facile aujourd'hui j'ai fait le choix d'être locataire et que dans ce marasme général, j'ai un peu du mal à être propriétaire aussi pour ces raisons-là parce que je vois très bien qu'il y a des incohérences totales. J'ai plein d'anecdotes à te raconter. Je suis propriétaire d'un terrain en plein centre-ville, mais en plein centre-ville, ils me l'ont mis, zone naturelle. Je sais très bien que si je les amène au tribunal administratif, c'est eux qui vont se plier à moi. Pour l'instant, je ne le fais pas parce que je n'ai pas, pas le temps de m'occuper de ce terrain, mais c'est un de mes prochains projets. Mais c'est pour te dire, Donc d'un côté, on a des baraques dans des zones qui sont constructibles où ils rasent et ils font des buildings, et de l'autre côté, toujours dans des villes, des mecs comme moi qui ont un terrain qui doit être constructible. Ah non, mais toi, c'est zone verte. Il euh, n'y a pas d'animaux qui vivent. Il n'y a pas une grenouille spéciale qui est sur mon terrain. Je, ben, je peux te le dire puisque c'est mon terrain. Mais non, moi, on m'a collé euh, zone verte. Donc, si tu veux, je vois bien que c'est le bordel. Je vois bien que, voilà, comme il dit, il y a un PLU. Il a été mis comme il a été mis. Mais pour l'instant, je pense qu'on se cherche. J'espère qu'on se cherche. J'espère qu'il va y avoir encore des modifications. Je pense qu'il va encore y en avoir parce que c'est énormément modifié depuis ces dernières années, ça va l'être encore parce que je pense qu'effectivement, je, 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 je l'espère, j'espère qu'il voit bien qu'il y, y a énormément de mécontentement et puis il à un moment donné, tu ne peux pas gouverner un pays sans tenir compte de la population, ce n'est pas possible. Donc bon, ça c'est ce que j'espère. Au demeurant, pour en revenir à ça, il y a effectivement des démarches, mais tant que ça colle au cadre et que comme l'a dit le maire, eh ben, d'un côté il doit construire, de l'autre côté on n'a plus de terrain, on ne veut plus nous accorder des terrains sur les, pour, pour nous permettre de nous étendre. Ben, Qu'est-ce que je peux faire en fait Moi aujourd'hui, alors en plus si ton prix Béziers, l'Occitanie, il faut le savoir, c'est un, une région en démographie positive. Ça fait partie des choses que tu dois étudier quand tu achètes de l'immobilier. Tu ne vas pas aller acheter dans un département ou dans une zone qui se vide. Tu vas acheter dans des zones où il y a de la démographie, où il y a des gens qui viennent. Donc quand tu vas dans une zone où il y a des gens qui arrivent toutes les semaines, il y a des nouvelles familles qui s'installent, qui s'installent, qui s'installent, qui s'installent. Il faut bien les mettre quelque part, parce que tu es en carence de logement. Donc on fait comment et, et, et très bien, ils ne sont pas d'accord, mais encore une fois, c'est quoi la solution Je pose la question.
2: Au siège du promoteur à l'origine du projet, cette révolte inquiète Margot Bueza. Il y a 4 ans, cette jeune femme de 32 ans a pris la tête de l'entreprise de son père. Et ces batailles pour construire contre la vie du voisinage, elle en a l'habitude. Exemple, elle vient seulement de démarrer la
3: construction de cet immeuble. Un projet initié il y a 20 ans. On a acheté le terrain en 2004. On a eu un recours, un premier recours sur l'opération. On a gagné en première instance, on a perdu en appel, bon, ça arrive. On a attendu quelques années, on a redéposé un nouveau projet qui cette fois a été accepté et qui a été purgé. Heureusement que toutes nos opérations ne prennent pas autant de temps, hein. sinon on aurait du mal à perdurer, pour tout vous dire. Sur ce programme, la société n'a encore
2: rien gagné, alors qu'elle a dépensé environ 500 000 euros de taxes foncières depuis 2004, en plus du prix du terrain. À la fin, elle ne devrait réaliser aucun bénéfice.
1: <rire> mais qui a écrit ça, bordel Oh, punaise. Oh, <rire> mais non, mais c'est pas possible. Waouh, il faut pas parler de ce qu'on connaît pas. Hein. Je vais te... Ah, mais alors, tout l'inverse. Je comptais intervenir un peu plus tard, mais là, faut que j'intervienne direct. Non, mais c'est... Bon, euh, comment je vais faire euh, En fait... C'est tout le paradoxe. Ce qui vient d'être dit là, c'est n'importe quoi. Mais quand je te dis n'importe quoi, tu ne peux rien écouter de ce qui vient d'être dit. Ce genre d'opération qui traîne, alors certes, ils ont des coûts, mais ils ne font pas une, ép... ils ne font pas une opération blanche. Ce n'est pas vrai. Ni blanche, ni kit, ni à perte. En fait, ils ont acheté en 2004. Le prix d'achat en 2004, il est ridicule. Avec l'augmentation les... des prix de l'immobilier, je peux t'assurer que non seulement ils ont gagné de l'argent, mais en plus, on rentre dans un cadre qui s'appelle la réserve foncière. La réserve foncière, c'est quelque chose qui est pratiqué par les promoteurs. Ça consiste à quoi J'achète un bien, je fais une réserve dessus. En gros, je je garde le bien. Je sais que je peux construire et je sortirai l'opération plus tard, puisque je vais démultiplier mes marges. Puisque en gros, je suis dans une ville qui potentiellement va prendre de la valeur. Béziers en 2004, ça valait walou. chi. je sais pas comment elle calcule, mais la voix off là, elle sait pas calculer. Ou les personnes qui ont fait les comptes, ils savent pas compter en fait. Ils ont Très mal compté. Et là, en définitive, en gros, ce que qu'on a appris là sur le promoteur, c'est qu'on est face à un promoteur qui construit extrêmement bien, mais aussi, pardon, pas qui construit, je dis une connerie, qui gère extrêmement bien sa boîte. On n'est que sur de la gestion. Un promoteur qui achète un terrain en 2004, qui fait une réserve foncière dessus sur toutes ces années, avec en plus des recours et des frais de justice, qui sort le programme. Tu te rends compte, je ne sais même pas dans quelle année a été fait le reportage, donc je vais pas dire de conneries, mais c'est récent. Donc, on parle de quasiment 20 ans de stock. On est en 2023 quand j'enregistre l'émission. On est sur 19 ans de stock. Mais euh, tu sais que le promoteur, il est solide de chez Solide. Le gars, il a une gestion financière au cordeau. Et j'en viens au point parce que c'est ce qui nous intéresse. Le point, c'est quoi C'est que quand tu stockes comme ça, mais tu démultiplies tes marges en fait. Là, c'est pressé, repressé, surpressé. Ils vont se gaver sur une opération comme ça. Et c'est le paradoxe. Et ça, je dois te le dire. C'est que ton risque quand tu vas attaquer un promoteur c'est que tu lui fasses gagner de l'argent à lui et que tu t'en fasses, fasses perdre énormément à toi. Et c'est un, une tristesse sans nom parce que le jeu de l'argent est par contre plutôt favorable à ceux qui ont de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas perdu de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas perdu un petit peu sur sa marge. Mais sa marge, elle a été compensée par l'inflation naturelle depuis 2004. Donc encore une fois... Là, on essaye de te faire croire une baliverne qui est que les promoteurs ne savent pas gérer ce genre de situation. Les bons promoteurs les gèrent extrêmement bien. Et là, on est face à quelqu'un qui l'a extrêmement bien géré et c'est sa fille qui va en tirer bénéfice.
2: Pour éviter de revivre le même cauchemar avec la Villa Gabrielle, elle assure avoir tout
3: tenté pour calmer le jeu. Alors on a proposé également de, de monter euh, des, des brise-vues entre le voisin et nous, de monter également euh, du, des végétaux. C'est tellement difficile aujourd'hui de trouver du foncier euh, en, en centre-ville qu'on essaye de, de tout faire pour arriver au bout de nos opérations.
2: Et même supprimer un étage, quitte à s'asseoir sur une partie de son chiffre d'affaires.
3: Le dernier étage qui sont les plus beaux appartements. Ceux qui se vendent le plus cher. Tout à fait. Là on perd... 2,5 millions de chiffre d'affaires. En supprimant un étage En supprimant le dernier étage. Les riverains ont refusé cette proposition. Donc dans un an, il sera jugé et on va dire que l'appel, c'est un, un an de plus. Et Donc ça, c'est. Je pense que d'ici deux ans, on sera fixé sur un, la possibilité ou non de faire l'opération. Le temps de construire, puis de
2: vendre les appartements, elle ne devrait pas rentrer dans ses frais avant quatre ans, à condition que la justice. France en sa faveur
1: Bon alors malgré tout, je dois maintenant t'amener des précisions hyper importantes. Elle a une entreprise quand même. Quand je te dis tout à l'heure, je veux l'ajouter en, en, en écoutant ses propos, elle a raison quand même sur un point et ce n'est pas son intérêt que ça dure aussi longtemps parce qu'elle, elle, elle a des charges, elle engage des frais et donc elle a, elle a besoin d'un retour sur investissement. Mais à son niveau à elle, avec les années d'existence, elle mène plusieurs projets de front. Et normalement, c'est ce qu'on appelle dans les entreprises, une ligne qui s'appelle les pertes et profits. Donc, ça rentre dans les pertes et profits quand c'est anticipé, géré, euh, etc., etc. La difficulté, bien évidemment, c'est qu'il faut que ça sorte parce qu'à un moment donné, bon, le but, ce n'est pas qu'elle supprime comme elle dit un étage. Et encore, je la trouve hyper conciliante mais parce qu'en fait, elle sait qu'elle a un projet en centre-ville qui va être énormément demandé par les, les, les acheteurs potentiels. Alors après, c'est hyper intéressant, mais je veux quand même le préciser, il y a un énorme risque euh, qui se profile aujourd'hui pour les promoteurs, je pense qu'ils vont en parler ou pas d'ailleurs, mais voilà, énorme risque qui se profile pour les promoteurs, pour les, pour les, les, les sociétés comme celle-ci. C'est un, les retournements de marché comme on est en train de vivre. Là, on est quand même sur un marché baissier et le fait qu'on soit sur un marché baissier, ça implique, à mon sens, malgré tout, euh, des difficultés à la revente et peut-être aussi de se planter sur un, un prévisionnel sur une opération comme celle-ci. Et deuxièmement, deuxième risque qui est récent, mais l'inflation, le coût des matériaux, donc qui est pas négligeable. C'est-à-dire que tu te pars sur un coût de construction de ton bâtiment, finalement les prix changent à la hausse bien sûr et ta marge n'est plus la même. Et supprimer un étage comme elle veut le faire, euh, en fait en vrai, peut-être qu'elle aura plus le choix que de le garder et de, de refaire marche arrière sur sa proposition dans quelques temps. Et là, ils sont cons les riverains parce qu'ils avaient obtenu quelque chose qui était peut-être pas mal, tu vois, qui peut disparaître du fait de la non-maîtrise de la situation. Et puis, il y a quand même un troisième point que je suis obligé de mettre sur la table, même si j'y crois pas trop. Alors, je le mets entre parenthèses, mais on verra bien. C'est que s'ils continuent dans leur connerie de, de loi climat, d'audit énergétique et d'obligation, finalement, euh, euh, technique dans la construction des bâtiments, ils vont aussi, là, mécaniquement augmenter euh, ben le, le coût à la construction, ce qui va faire faire marche arrière à certains promoteurs parce que, là aussi, on ne rentrera plus dans les chiffres. Et là, tu vois que, finalement... Certes, ce sont des métiers où on gagne beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent à faire, etc., blablabla, mais c'est pas simple. Et Il faut de l'argent et il faut être capable de gérer
2: tout ça. Gagner du temps sur un projet, c'est crucial pour un promoteur. Un homme pense avoir trouvé la solution pour leur dénicher des terrains plus vite et permettre en même temps aux particuliers de toucher le jackpot. C'est à Lyon. Dans le département du Rhône, que Romain Solène a monté son affaire avec son ami Grégory Bussière.
0: Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, on passe plus de temps ensemble qu'avec nos épouses respectives.
2: À 39 ans, ce père de famille n'en est pas à son coup d'essai. L'entrepreneuriat, il dit être tombé dedans un dimanche soir en regardant une certaine émission à la télévision.
0: C'était en 99, je crois que c'est en septembre ou en octobre, je ne sais plus, sur Capital, sur M6... À l'époque, avec Emmanuel Charn qui présentait euh, l'émission. Euh, les images sont vieilles hein, pour moi aussi. Une famille sur quatre
1: possède un ordinateur en France. Un Français sur dix a déjà navigué sur Internet. Ce réseau mondial qui va probablement bouleverser une partie de notre vie. C'est un sur le
0: multimédia et plus particulièrement sur un Lyonnais qui se lance. dont je suis euh, un auditeur qui s'appelle
1: WebCity. Alexandre Dreyfus a 21 ans et un CV quasiment vierge.
0: Euh, on voit qu'il a Lyon et ça me parle, ça, ça, ça correspond à ma mentalité. Et voilà comment je décide de partir vraiment dans la vie d'entrepreneur.
2: Quelques années plus tard, avec son associé Grégory, ils tentent leur chance dans les télécoms avec un petit opérateur téléphonique, Aladin Télécom. En 2005, ils revendent l'entreprise et se lancent dans l'immobilier, d'abord comme agent, puis comme promoteur.
0: Et là, on a une idée folle dans notre tête. On se dit, ben en fait, il existe des comparateurs pour les hôtels. Depuis 10 ans, ça s'est mis en place, les bookings, et là, Il existe des comparateurs pour les vols, des comparateurs d'assurance. Mais il n'existait pas de comparateur pour les promotions et la construction. Et on se dit, ben voilà, on va créer un comparateur de promoteurs et constructeurs.
2: Ce comparateur, le voici, promis. Une plateforme qui vous propose de trouver le promoteur idéal. Pour ça, rien de plus simple. Depuis votre canapé, vous entrez votre adresse et vous accédez à une mine d'informations sur votre bien immobilier.
0: On va compiler plus de 53 sources de données pour permettre d'avoir toutes les informations pertinentes sur le bien. Savoir son zonage, la surface au sol disponible, le, la hauteur des murs et puis la taille des bâtiments, les dernières ventes qui eu lieu sur le secteur pour voir vraiment le, le potentiel économique, ce qui va être en jaune.
2: On y trouve aussi les permis de construire accordés récemment sur cette zone ou toutes les commodités présentes dans votre quartier
0: on va voir que les... la crèche, parlons les dauphins, est à 4 minutes à pied, à 340 mètres, et à 1 minute en voiture.
2: Et même des informations sur le taux de pollution de l'air ou les risques géothermiques. Bref, de quoi vous faire une idée de ce que vaut votre bien sur le marché des promoteurs immobiliers. Et quand le logiciel détecte dans votre terrain un gros potentiel, un commercial vous appelle.
6: Bonjour, euh, je vous appelle concernant votre projet sur euh, la commune de Sionziers Oui
2: ce client a déjà été sollicité par des promoteurs et des agents immobiliers. Mais Julien Charderon, directeur commercial, a de bons arguments pour le convaincre de faire affaire avec lui.
6: Parfait. On a pu retravailler le projet et on a pu augmenter la superficie de plancher.
7: D'accord, c'est ce que vous appelez vous, le SDP,
6: c'est ça Exactement, la, la, la SDP, hein, la superficie de plancher, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une valeur vénale un petit peu plus importante euh, pour le promoteur qui va vous acheter en fait la parcelle. De mémoire, vous avez une proposition financière, c'est ça
0: Voilà, donc la jeune mobilier Mobilévis va estimé ça entre
2: 900 000 et
6: 950
0: 000. Ok. D'accord, et le promoteur, il était lui entre 1 000 50 et
2: 1 000 100. Ok. Des propositions alléchantes, peut... mais selon Julien, la maison de ce client pourrait lui rapporter encore plus.
6: On, on, je pense qu'on peut atteindre facilement le 1 300 000, 1 400 000 euros. Donc vous allez à, à peu près 30 d'augmentation.
2: Mais à ce stade, ce n'est qu'une estimation, pas une garantie. Car il faut qu'un promoteur se montre intéressé.
6: Moi, c'est le projet que je vais mettre en avant sur ma marketplace, afin que les promoteurs puissent nous faire un retour et une proposition financière.
2: Le site travaille avec 123 promoteurs dans toute la France. Le commercial va leur proposer ce bien à l'achat. Il va ensuite comparer ceux qui vont se montrer intéressés pour trouver les deux meilleures parties. Le plus offrant, mais aussi le plus sérieux. C'est-à-dire celui qui aura le plus de chances de mener la vente à terme.
1: J'ai eu un ami à moi qui a vendu un terrain à un promoteur. Et il y a eu des recours des tiers et ça ne s'est pas fait. Donc quand on vend un terrain, c'est toujours compliqué. Et puis je ne veux, euh, voilà, veux pas que ça, ça s'imprêne parce que nous, on a un projet derrière. Je fais point de ma femme, on s'appelle demain et on met ça en place.
6: Allez, très bien.
2: Merci beaucoup. Le lendemain, ce client signera un mandat exclusif merci. pour trois mois. Le temps pour les équipes de lui trouver le promoteur de ses rêves.
1: Bon, mais c'est énorme, tu vois, comme quoi euh, le mec a vu une émission et ça lui a donné le virus de l'entrepreneuriat. Il s'est lancé, il a créé un opérateur qu'il a revendu dans la téléphonie. Et ce que j'adore dans ce genre d'histoire, c'est que ça te montre que tout est possible. Et à partir de là, il crée, euh, donc il est rentré chez Guioquet, okay, je te le dis parce que je l'ai vu, hein. il, a pris une, euh, il a pris une franchise Guioquet okay, et puis il a pivoté. Et il a créé son logiciel qui n'est en fait pas un logiciel, qui est une agence immobilière déguisée. Et oui, puisque à la fin, on te parle d'un, comment on appelle d'un. Oh, J'ai perdu mes mots, décidément, je suis fatigué à des moments. <rire> d'un mandat exclusif pendant six mois. C'est très malin, c'est très très malin. Je ne vais pas faire genre, je trouve ça très très malin, très très bien pensé, euh, très très bon concept. C'est vrai que c'est une jungle, la promotion. Tu vois d'ailleurs le, le, le particulier qui dit le terme SDP, ça me fait rire. C'est comme le Enfin, c'est comme tous ces termes qui sont de, des termes de promotion. C'est rigolo parce que c'est vrai que on, quand on est confronté à ce monde-là, on se rend compte que c'est vite une jungle, que chacun cherche à tirer la couette de son côté parce qu'il y a de l'argent à prendre. Il y a de la création. En gros, si tu veux, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur ta relation avec l'argent, elle doit aussi t'induire, et tu as dû le comprendre en filigrane, qu'en en fait… Euh, tu fais de la création de plancher de la création de logement donc mécaniquement euh, le, le potentiel que tu as de perdre de l'argent tout de suite dès que tu crées il est, il, est plus, il est plus diminué tu comprends ce que je veux dire quand tu crées quelque chose à partir de rien quand tu construis un immeuble tu crées de la surface sur quelque chose qui n'existe pas et donc si tu arrives à payer ce truc là à un excellent prix et que tu arrives derrière à le revendre à un meilleur prix encore bah, voilà ton potentiel de, de gain il est démultiplié et, euh, et ça peut être qu'une opportunité. Donc du coup, ça amène les requins de l'immobilier. Et je pense que ça fait partie des métiers de l'immobilier. Euh, donc les métiers de prospection foncière pour promoteur, rachat de terrain pour promoteur, tout ce qui touche à ces métiers-là, qui font que l'immobilier a cette réputation d'un milieu de requins. Parce qu'il y en a qui, bon voilà, ils ne cherchent pas à, à forcément ménager le vendeur. Aujourd'hui, la volonté d'informer le vendeur, elle ne tient pourquoi que parce qu'il y a une agence au milieu promis qui va venir chercher un mandat exclusif et qui va toucher sa com. Alors promis, comment il fonctionne Et comment moi par exemple, petit youtubeur, petit youtubeur qui a une agence immobilière quand même, a pu être informé de la création et de l'existence de cette société Alors figure-toi que j'ai une amie qui, euh, alors je n'ai pas bien compris, mais apparemment on fait partie des fondateurs ou j'en sais rien, enfin, qui est lié avec les créateurs de cette boîte et qui m'a contacté puisque le réseau de Promis se décompose en plusieurs euh, couches, dont une couche d'agents immobiliers et j'ai été contacté en tant qu'agent immobilier pour euh, amener euh, mes, mes opportunités éventuelles dans les métiers de la promotion au logiciel Promis pour enrichir la plateforme et la faire vivre. Le principe, c'est quoi leur, plutôt je veux dire on va décortiquer plutôt leur, leur stratégie c'est laquelle c'est je regroupe le plus possible d'offres sur ma marketplace pour devenir un incontournable et quand j'aurai une position dominante sur le marché à ce moment là j'existerai en gros l'idée c'est que si demain tous les promoteurs savent que tous les particuliers passent par promis tous les promoteurs seront sur promis et promis aura une position dominante sur le marché à partir du moment où il commencera à y avoir d'autres comparateurs sur leurs modèles qui vont apparaître, ça voudra dire qu'ils ont réussi leur pari. Et là, potentiellement, il pourra à nouveau revendre sa boîte. Il encaissera du pognon. Il a été très malin parce qu'il a pris Sébastien Chabal comme image de marque de la société. Et en l'associant à son image, il a réussi à capter de la valeur, à capter des, des personnes aussi. Parce que quand tu prends des personnalités publiques comme celle-ci... Ben, tu vas arriver à convertir des gens qui ont de l'affection pour Sébastien. Sébastien, je ne sais même plus. mon Chanal, je ne sais plus là. Ce je... n'est <rire> pas grave. Je suis dans mes trucs d'immobilier, je ne suis pas trop connecté au rugby. quoi Donc, tu m'as compris. Donc en gros, c'est très très malin, c'est très très bien pensé. On est sur de l'entrepreneuriat. En plus, on a sur quelqu'un qui a pivoté. Euh, vraiment très très bon. Le nom, j'aime bien finalement. Promis, je trouve que c'est sympa. Pour être tout à fait transparent avec toi, nous, on a toute une clientèle de… Promote, oui, on a une clientèle de promoteurs et on a une clientèle surtout d'investisseurs. Donc, c'est vrai que nous, on n'a pas été intéressé pour se, travailler avec Promis pour deux raisons principales. La première, c'est que les opportunités de construction sont très, 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 très rares chez nous. On en a, mais elles sont très rares. Du coup, quand on en a, ben on, on travaille avec des promoteurs, donc on travaille directement avec eux. Donc voilà. Et ensuite, deuxièmement, c'est quand même l'élément, à mon sens, euh, le, le plus important, c'est pas vraiment notre créneau, c'est-à-dire que moi le neuf, euh, c'est pas notre créneau au départ, donc j'ai pas lieu d'aller vers cette, enfin, d'aller vers ce modèle de business parce que c'est c'est pas ni ce que je propose euh, euh, le plus couramment, enfin tu vois c'est pas quelque chose qui est dans mes euh, dans mes attributions et dans la dans la ligne de conduite de mon entreprise. Voilà. Donc euh, magnifique, magnifique, je te souhaite d'avoir une aventure entrepreneuriale à l'image de, des fondateurs de Promi et dans la même idée. Encore une fois, je le répéterai jamais assez, et tu le constates ici facilement. Il constate un problème sur le marché sur lequel il se trouve. Donc, ils travaillaient pour Guéocé, ils étaient agents immobiliers. Il constate que pour les promoteurs, il n'y a pas de marketplace. Comme ils font, à mon avis, une petite étude, un petit euh, comment on appelle, une petite benchmarking sur ce qu'il y a sur le marché, ils se voient qu'il n'y a rien. Boum, ils le font. Boum, ils pivotent. Et c'est parti. Et j'ai envie de te dire, euh, fais juste la même chose et ça marchera aussi pour toi. Bon. Maintenant, on va quand même un peu décortiquer ce qu'on a entendu à la fin parce que je voudrais m'y arrêter quelques secondes. Je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as remarqué que le vendeur a commencé à dire « Oui, il euh, y a un promoteur euh, à qui on avait vendu, mais il a eu un recours au tiers. Moi, je n'ai pas envie que ça me réarrive. » Juste un mot sur ce sujet-là. Il faut arrêter de rêver les mecs ou les, les filles d'ailleurs. Quand vous vendez un bien à un promoteur et que vous allez vendre ça extrêmement cher, bien évidemment que vous prenez le risque que ça ne se fasse pas parce que c'est toujours assujetti ou assorti à un permis de construire sauf cas exceptionnel ce que j'évoquais tout à l'heure réserve foncière c'est-à-dire qu'on est persuadé qu'on ira au bout l'emplacement est tellement exceptionnel qu'il faut jouer la carte et dans ces cas-là ben euh, voilà je, je me lance quoi et j'achète indépendamment du risque et ça existe il hein, faut le savoir c'est très très rare mais c'est une question de terrain emplacement etc. etc. donc euh, ça c'est encore un autre élément assez hallucinant dans l'immobilier et souvent les vendeurs veulent tout ils veulent tout. C'est-à-dire qu'ils veulent le prix le plus élevé, la garantie que ça va aller au bout. Ils veulent toutes les conditions parce qu'ils ne, euh, bah, ne veulent pas passer à côté de l'opportunité. Là encore, je vais te dire ce que je te répète tout le long depuis le début de cette émission. Tu ne veux pas passer à côté des opportunités, gère ton argent. Pour ne pas passer à côté des opportunités, il faut être capable de prendre des risques. Pour pouvoir prendre des risques, il faut pouvoir perdre de l'argent.
2: Mais quand à promoteur mort à l'hameçon, la culbute est-elle vraiment au rendez-vous
1: On arrive dans 500 mètres.
2: Ce jour-là, à une heure de route de Lyon, neuville sur un. Et
0: donc là, on va organiser le rendez-vous de signature entre le particulier qui nous avait contacté pour, pour s'occuper de lui et le promoteur qui a été retenu pour faire le projet sur place.
2: Il se retrouve sur le terrain à construire. Désolé pour le retard. Il pleut un petit peu. Oui, Lucas est le vendeur du terrain Bonjour. et ce promoteur de la région, celui qui va y bâtir bientôt, c'est sept petits pavillons individuels. Des
0: villas, donc les villas ici, vous n'avez pas changé le niveau de l'accès,
2: on reste sur cet accès-là Exactement, les même Lucas, le vendeur, croulait sous des offres plus ou moins intéressantes.
4: J'ai eu des propositions qui allaient jusqu'à entre 160 et 180 000 euros voilà, pour ce terrain. Donc je pensais qu'on pouvait faire mieux, mais j'en étais pas certain.
5: Clairement, moi, titre personnel, je ne serais probablement pas venu sur cette commune-là. Et
2: alors, vous pouvez vous faire combien pour ce terrain
5: 260 000 euros. Du coup, vous voyez, ça fait une différence. C'est beaucoup
2: différence. plus que ce que vous avez
4: proposé. Oui, bah, euh... maximum, on m'avait proposé 180 000 euros.
2: Avec ce mariage arrangé, Lucas, le vendeur, a empoché quasiment 50 de plus. Le promoteur, lui, a payé 13 000 euros de commission à Romain.
5: Environ 5 du prix de vente. Donc, est ce qu'elle m'a coûté.
2: Ça paraît beaucoup, mais il assure avoir fait de sacrées économies en recherche foncière.
5: Aujourd'hui, cet argent, c'est ce que j'aurais dépensé, je pense, en double en termes de prospection de recherche foncière.
2: Pour toucher ses commissions, Romain a besoin de trouver un maximum de fonciers. Il doit donc se faire connaître de tous les propriétaires de France. Pour ça, il mise sur une star des terrains de rugby cette fois-ci. Vous l'avez reconnu, c'est bien Sébastien Chabal, l'ancien champion du 15 de France. Ce jour-là, en comité de direction, Romain présente leur dernière campagne de publicité. Avec
6: tu peux vendre ton terrain ou ta propriété 30% plus cher. Ouais, c'est ça, ouais. Et moi, je suis le qui Bon ben...
0: <rire> Rock and roll.
2: En échange de son engagement, Sébastien Chabal a la obtenu des parts dans le capital de la, la société. société.
0: J'ai 5% de, de la société, alors il y a eu euh, c est, c est un deal gagnant-gagnant. Euh, Aujourd'hui, voilà, je donne mon image à, à, à promis contre une participation dans la société et moi je crois au projet. Donc euh, voilà.
2: S'il a embarqué dans l'aventure, c'est qu'il a été convaincu après avoir joué les cobayes mars,
0: on a fait un test, sur, je ne me souviens pas le nom de la commune, sur la maison de tes grands-parents ou de tes parents, Gluras, à Ah, à en Ardèche. là-bas, à Guiras, <rire> où on a fait en un instant ce test-là. Premier rééquilibre le rapport de force entre le particulier, euh, qui n'est pas forcément très avisé sur tout ce qui est l'immobilier, ce monde un peu obscur, un peu étrange, euh, et, euh, et le promoteur qui lui connaît exactement son métier et sait où il
4: veut aller.
2: Avec cet allié de poids, Romain Solène espère capter de nouveaux terrains et multiplier par 4 son chiffre d'affaires d'ici l'an prochain.
1: <rire> Ce qui me régale... Ah merde, j'ai perdu mon micro <rire> Je le couperai pas au montage. Patrick, tu le laisses, hein, surtout, c'était drôle. Ce qui me régale, là, c'est que, en fait, euh, Sébastien Chanal, il a presque fait ma pub, en fait. Tu, 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 tu remarqueras ce qu'il a dit quand même. Il a dit, euh, il y a un rapport de force qui est inversé où le promoteur connaît très bien les métiers de l'immobilier et donc, euh, il te l'a fait à l'envers. Et de l'autre côté, le particulier, lui, <rire> nage dans la, dans la quoi tu vois, et il galère. Allez, vogue la galère. Ce qui veut dire que ce n'est qu'une question de connaissances. Développe tes connaissances et tu développeras tes comptes en banque. Ne les développe pas, reste comme t'es. Il se passera rien, t'en es certain. Tu prendras pas de risque. C'est sûr que, à ne pas acheter de livres à pas acheter de formation en achetant rien du tout c'est certain que tu ne dépenseras jamais d'argent mais tu n'en gagneras pas non plus bon bref c'était mon petit quart d'heure euh, elle, était, elle était là je l'ai saisie la perche tu vois, il fallait la saisir après il y a un truc hyper intéressant il a testé lui-même le produit et ça bah, c'est énorme en fait je comprends très bien qu'il soit rentré dans l'aventure ce qui est aussi hyper intéressant et que tu peux voir là qui, qui nous montre une chose importante s'il n'y a pas eu de transaction financière entre eux il lui a cédé des parts en échange de sa visibilité. Et finalement, sur un deal où il y aurait dû y avoir de l'argent, il y a eu autre chose. Ce qui veut dire que ça te montre que là, on a un couple d'entrepreneurs, donc les deux jeunes qui ont créé Promis, qui ont euh, littéralement pivoté. Alors, j'aimerais bien avoir des détails sur euh, comment ils ont finalement lâché euh, Guy Hockey pour basculer sur Promis. Bon, moi, je te donne les marques et tout. J'en ai rien à foutre ici. Euh, je suis libre, hein, je suis chez moi. j'ai pas un patron qui arrive et qui me dit « Ah, tu peux pas parler de ça. Euh, flou de ceci, flou de cela, on s'en fout. » Donc euh, voilà, ce qui m'intéresserait, c'est de voir comment il a fait pour pivoter. Parce que tu sais, elle, est, elle est géniale cette émission. Au début, je te dis que c'est quoi le problème C'est que les gens, ils veulent une somme d'argent pour pouvoir changer leur vie. Mais là, dans la même émission, tu as un couple d'entrepreneurs qui se sont engagés avec Guioquet. Guioquet, je te le dis, hein, c'est des grosses conditions pour pouvoir rentrer et récupérer la franchise. Donc, ils avaient engagé des fonds. Et ils te montrent qu'ils ont réussi à pivoter malgré, et j'en suis certain, des engagements financiers. Alors, je sais ce que certains vont me dire. Oui, mais Nicolas, ils ont vendu leur boîte, ils doivent avoir de l'argent. Peut-être, mais en attendant, l'accord avec Sébastien Chanal, tu ne dois en retenir qu'une seule chose. Je veux qu'en coupant ce podcast, il n'y ait qu'un seul truc en tête, c'est que sans argent, tu peux passer des accords avec des gens importants dans la mesure où ton service, ton produit, ton idée, j'en sais rien, le truc que tu as dans la tête, tu peux le faire tester à quelqu'un et lui montrer que ça marche. Ce qui veut dire qu'on en arrive au point, qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour que le truc que tu as dans la tête soit fonctionnel dans la réalité si tu peux arriver à produire un truc fonctionnel, que tu peux le faire tester à quelqu'un, tu peux le faire adhérer au projet, et ce n'est plus jamais une question d'argent, c'est plus qu'une question de je fais adhérer la bonne personne à mon projet, et du coup, je ne peux que y arriver. Après, on en vient à la réalité de ce qu'on vient d'entendre. Voilà, la réalité de promis, elle est très simple. Elle met donc en relation euh, des promoteurs qui sont euh, hors région, avec des vendeurs qui sont hors région, et ça, et ça match. Moi, je vais te, dire, te raconter encore, parce que moi j'en ai plein d'histoires à raconter dans l'immobilier, tu ça fait des années que j'en fais, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc j'en ai. Nous, on a fait un jour une opération euh, sur des terrains où on n'était pas du tout dans notre région. Euh, quand on a fait l'opération, il y a plein, de... ouais, vous achetez trop cher, y en a fait bref, on nous a fait toutes les remarques, mais l'opération, elle s'est passée nickel, elle s'est hyper bien passée, on a fait notre marge, on est rentré, on est sorti, on n'était pas du secteur, on est arrivé sans a priori. Je pense que les acteurs du secteur avaient des a priori sur le potentiel du projet et parfois il y a des projets qui se réaliseront parce que justement tu n'es pas du secteur ça aussi c'est un facteur à prendre en considération moi même dans ma ville d'ailleurs où j'investis de moins en moins j'ai plein d'a priori à plein d'endroits et aujourd'hui je suis très content de ne plus investir à Nîmes parce que finalement tous mes a priori ça polluait mon esprit et je préfère arriver sur des endroits où je suis neutre avec un, un, une image neuve parce que du coup je fais des erreurs ok j'ai les moyens aussi un peu plus de perdre de l'argent c'est vrai mais je fais des erreurs et j'en fais pas beaucoup le moins possible mais quand j'arrive des fois sur des zones j'ai un bon feeling et je vais y aller et ça va marcher et bon des fois ça va pas marcher mais des fois ça va marcher donc voilà l'idée c'est de bien comprendre que Promis c'est ça c'est quand même une plateforme ouverte qui permet de mettre en relation des vendeurs et des acquéreurs qui n'auraient jamais été en relation au préalable et puis en plus il faut quand même savoir qu'on travaille tous à notre manière avec notre méthodologie de travail et on n'a pas les mêmes résultats on n'a pas les mêmes coûts même au niveau de la construction, moi je connais des, des, des promoteurs, moi, je connais un promoteur dans la région, il a des prix de, de rénovation et de construction qui sont imbattables, et du coup il peut aller chercher des marges sur des, sur des projets que tu n'iras jamais chercher. Parce que en fait son modèle économique lui permet de gagner de l'argent sur des postes où toi, moi ou d'autres acteurs du marché ne peuvent pas gagner de l'argent. Puis pareil, je connais aussi un autre promoteur qui a des stratégies commerciales qui lui permettent de gagner de l'argent plus vite que d'autres. Enfin, tu vois, chacun, on a nos trucs. Et du coup, ben, certaines opérations fonctionnent. C'est un peu comme un homme et une femme, en fait, finalement. Il y a des hommes et des femmes euh, qui vont euh, avoir une certaine alchimie euh, à, et qui n'auront pas avec d'autres partenaires, en fait. Et c'est tout. Il n'y a, a pas besoin d'en de, parler pendant des heures. Voilà, on va s'en tenir à ça. Et je trouve que, promis, pour ces raisons-là, c'est hyper bien, c'est hyper efficace. Et donc, du coup, si tu as une maison à vendre et que tu te retrouves en ville, sur une zone où, potentiellement, tu penses que c'est constructible, ben, tu vas sur ce site et je pense que ça peut t'aider en tout cas à en tirer le maximum, ce que veulent généralement tous les vendeurs. T'es d'accord avec moi hein, Patrick Allez, magnéto.
2: Pour les particuliers, tout est gratuit sur sa plateforme. Ce sont les promoteurs qui paient. Et pas seulement en reversant une commission. Vous allez voir qu'il leur impose des conditions pas si faciles à faire passer. le ça va Ce jour-là, il a rendez-vous avec Lionel Martin à droite. Et Yvan de Bionne, respectivement promoteur et prospecteur foncier. Il vient leur proposer d'adhérer à sa plateforme.
0: Si vous passez moins de temps à prospecter, si vous dépensez moins, vous ferez peut-être aussi des meilleures propositions en particulier.
4: Pour nous, le seul, le seul intérêt ouais. d'une plateforme comme la vôtre, ouais. c'est de trouver du foncier qu'on n'a pas sur un marché classique. Exactement. Euh...
2: Mais pour avoir accès à ces terrains, Lionel et Yvan vont devoir payer un abonnement.
0: La distance, le promoteur qui va venir chez nous, on va lui proposer un abonnement à 1000 euros par mois. Même...
2: 1000 euros par mois et par département, sans être sûr d'être sélectionné pour tel ou tel projet. Forcément, ça coince un peu.
5: Je ne sais jamais si je vais être prioritaire.
2: Non.
0: Parce que je j'essaie je, je de le redire une nouvelle fois. Ouais. Je ne suis pas là pour faire plaisir au promoteur. Je suis là pour faire plaisir.
5: Mais bon, quand, on a, quand on paye... Une prestation en général, <rire> en tant que professionnel, quoi. on s'entend à, à
4: voir espèce quoi, une espèce de...
0: Vous l'aurez parlé, moi.
2: Les promoteurs sont perplexes. Et encore, Romain ne leur a pas annoncé le plus gros. Par contre, maintenant vous
0: n'avez montré pas de blanche. On audite les promoteurs. Aujourd'hui, pour Donald de Grandeur, sur l'année 2022, on a refusé 32% des candidatures des promoteurs. Je vous je auditez carrément Oui. Je... Qualité oui, ah, oui. financière. De la... oui. Donc si on n'est pas sélectionné, on ne peut pas vous donner de l'argent pour aller sur Exactement, vous Exactement. Êtes... Ah, mais... Je ne suis pas là pour vous satisfaire. Hein. En gros, pour être clair, si on n'est pas membre de premier, on est contre premier.
2: Une méthode, disons culottée, Merci pour
5: tout, toutes ces
2: qui ce jour-là ne fera pas ses preuves. Les promoteurs ne rejoindront pas la plateforme, préférant continuer à trouver eux-mêmes terrain et vendeurs. Pas de quoi refroidir les ardeurs de Romain Solène, qui espère d'ici quelques années représenter 30% du foncier disponible.
1: Et voilà, tu vois, c'est ce que je te disais, 30% du foncier disponible, il devient euh, le leader du marché. Et du coup, ces conditions initiales qu'on est en train d'entendre, les 1000 euros par mois, donc c'est une sas, hein, sa, 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 service à service, un truc comme ça, euh, il, il, va, <rire> il va les augmenter. Bon, tu sais, je, je, je vais être très, très transparent avec toi. Là, je vais parler, je vais tenir des propos qui peuvent être un petit peu mal interprétés. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, je change de casquette. Je ne suis plus le YouTuber dans sa chambre qui fait des podcasts. Je suis l'agent immobilier qui te parle. Voilà. Et je vais te dire ce que je pense. Je pense que les métiers de l'immobilier, il y a de l'argent. Les gens le savent et ils nous prennent pour des cons. Et c'est agaçant c'est triste d'ailleurs donc je connais pas ces mecs de promis comme je dis moi j'ai on n'a qu'une relation en commun qui a un lien avec eux Enfin bref on s'en fout je l'ai rencontré peut-être jamais peut-être qu'ils écouteront ce podcast et qu'ils me contacteront dans ces cas-là sachez que c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous en tant que professionnel ou que influenceur immobilier ou que ce que vous voulez je m'en fous moi ce que je vais vous dire c'est que en tant que professionnel ça me saoule j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons moi quand je m'assois en tant que professionnel de l'immobilier déjà ces tarif c'est jamais moins de 1000 balles il n'y a jamais rien à moins de 1000 euros par mois. Je m'assois j'ai l'impression que c'est écrit sur mon front. En gros, j'ai la sensation qu'il y a écrit ⁇ à toi, on va te prendre 1000 balles par mois ⁇ et si tu ne veux pas, tu as dégagé. J'ai envie d'y dire ⁇ Moi déjà, si je te disais le mot que j'ai dans ma tête, c'est très 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 vulgaire et c'est non quoi. <rire> c'est non, tu ne me prendras rien. Et c'est un truc que je déteste. Et je pense que tous ces gens sont idiots. Alors, je m'excuse, je vous aime bien les gars en plus. Hein. Franchement, je ne fais que vous faire des éloges, mais là, je suis obligé de dire ce que je pense parce que je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Euh, je pense que tout le monde est des idiots parce qu'il y aura un jour, ce jour va arriver très bientôt. Il va y avoir des gars comme moi qui vont vouloir changer les choses parce que moi je trouve ça hallucinant. Et ces comportements-là, c'est du racket. Et encore, c'est rien. Parce que croyez-moi, je peux vous en parler. Il y en a qui s'assoient devant nous, 3 000 euros par mois, 4 000. Ça, il n'y a pas de limite en fait. Tu t'assois, tu es de l'immobilier, tu as de l'argent. Alors oui, oui, oui. Je ne vais pas dire, genre, on ne gagne pas d'argent. Il y a de l'argent dans l'immobilier, je ne vais pas dire le contraire. Mais d'abord, c'est un marché fluctuant. Donc il y a des périodes très difficiles et des périodes beaucoup plus simples, c'est vrai. Donc, je sais aussi qu qu'il y va me dire, ce n'est pas mon problème, mais c'est quand même comme ça. Et que quand tu es en période difficile, bah, <rire> tu vas dire quoi Bon, bref, tu m'as compris. Et la finalité, c'est ça, c'est que c'est très agaçant. C'est toujours les mêmes méthodologies. Cette méthode d'arracheur de moquettes, c'est insupportable pour moi. Je ne supporte pas, je déteste ça. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est de trouver des alternatives parce que c'est énervant. Quoi. Voilà. Pour moi, c'est tout simplement comme ça. Et, et franchement, si tu m'écoutes et que tu, es un, tu, tu, tu te veux être un innovateur pour les métiers de l'immobilier, ben, change ta manière de penser. Arrête d'aller voir les professionnels de l'immobilier comme des vaches à lait parce que pour nous, c'est hyper énervant. Et je comprends très bien qu'il y ait des mecs qui leur disent non parce que je ne vois pas du tout quel intérêt on a à bosser dans ces conditions. C'est pas, euh, voilà, euh, on n'est pas des tiroirs caisses. Quoi, voilà. Donc bon, sa stratégie, elle est audible, elle est elle est culotté certes mais je la comprends je sais même pas dans quelle mesure je n'adhérerai peut-être pas à la même chose finalement parce que tu te dis bah somme toute il existe donc s'il existe c'est que il y a quand même une demande de l'autre côté il, il boucle des opérations il faut bien comprendre aussi que j'ai entendu ce que j'ai entendu et que en plus de l'abonnement derrière il prend un mandat exclusif sur lequel il se fait aussi payer non ouais vraiment franchement je trouve que c'est euh... ouais bon, on verra écoute l'avenir nous le dira en tout cas je vais te dire quelque chose que je pense et que j'aimerais que tu gardes aussi en tête. La plus grande innovation de Uber, Uber, l'application téléphonique pour les taxis, hein, c'est d'avoir mindfucké ta manière de payer le taxi. Pourquoi il y a autant de gens, dont moi, euh, aujourd'hui, qui acceptent de prendre des taxis Uber et que je n'en prendrai jamais un seul autre C'est parce que quand je prends mon application Uber, je vois à l'avance ce que je vais payer, alors qu'avant, dans les taxis, il y avait 80% des clients qui ne prenaient plus les taxis. Donc, je, je parle bien des gens qui ne voulaient plus prendre les taxis, qui ne les prenaient pas parce qu'ils avaient une suspicion que le compteur soit trafiqué. Parce que quand le taxi arrivait, le compteur commençait déjà à tourner. Tu appelais un mec et le compteur, tu t'as essayé, il y avait un prix d'affiché et c'est toi qui payais. Mais je payais quoi en fait Tu comprends Et donc, je te dis tout ça pourquoi Parce que quand tu as une idée, quand tu as un... un quand tu as comme ça une... envie de t'attaquer à un marché, réfléchis au paiement. Le paiement, c'est quelque chose d'au moins autant important que le concept ou le problème que tu solutionnes. Et si sur le paiement, tu apportes aussi une solution innovante, c'est là où tu vas tout exploser dans tes résultats. Et là, franchement, je suis désolé, mais je suis assez déçu. Je ne connaissais pas le modèle, l'arrière, le back-office le back de promis vis-à-vis -vis des promoteurs. Et franchement, je ne suis pas fan de, de cette partie-là. Tout le reste, nickel, mais ça à améliorer, selon moi.
2: À Joinville-le-Pont, quelques jours après le rassemblement des riverains, la mobilisation a peut-être porté ses fruits. Le projet pourrait être revu à la baisse, avec la suppression d'un étage. Pas sûr que cela suffise à calmer la fronde sur place.
1: Nous revoilà donc au début de l'émission, avec donc notre comité associatif qui a manifesté contre... Le, le fameux immeuble où ils avaient tiré la banderole pour euh, à peu près imager euh, ce qu'ils allaient avoir devant leurs fenêtres. Ils ont réussi de, à gagner un étage. Est-ce qu'ils seront satisfaits Je ne pense pas. Mais euh, est-ce qu'ils auront mieux Je ne pense pas. Mais ils devront faire avec si, <rire> si ils font avec. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je vais finir cette émission avec l'histoire que je voulais et que je pensais avoir le temps de te raconter enfin j'ai le temps de te la raconter mais je pensais avoir une opportunité pour la glisser puis finalement je ne l'ai pas glissée donc je vais te la raconter maintenant c'est une histoire assez intéressante je trouve et on va conclure là-dessus donc je vais quand même conclure en te disant que tu peux vendre ta maison beaucoup plus cher si tu l'as vas à un promoteur que en vendant ta maison plus chère à un promoteur bien évidemment tu vas avoir un immeuble qui va se bâtir et puis quand tu vas partir tu vas laisser tous les autres voisins avec ce fameux immeuble ce qui peut leur générer énormément de soucis, ou leur permettre de saisir une opportunité pour à leur tour vendre aux promoteurs et encaisser entre guillemets le jackpot puisqu'il y a une somme supérieure au prix que vaudrait normalement la maison. Maintenant, c'est certain qu'on parle d'une vie en fait. C'est ça le problème d'ailleurs des maisons, les résidences principales, les endroits où on vit, c'est une vie entière et il y a des gens qui ne sont pas prêts à, à sacrifier leur vie et je le comprends très bien. Ce n'est pas une équation financière en fait. C'est euh, quelle est la valeur de ma vie et il y a des vies qui n'ont pas de prix. Et je pense qu'il n'y a aucune vie d'ailleurs qui a un prix. Et je pense que c'est à peu près normal de penser comme ça. Maintenant, nos maisons, la tienne, la mienne, les maisons dans lesquelles on vit, ça n'est finalement que... Ça ne correspond, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, ça ne correspond qu'à des moments de vie. Bien évidemment que dans ma vie, il y a des maisons que j'aurais aimé garder et que je n'ai plus. Mais écoute, des fois, il faut faire des choix difficiles pour passer à l'étape d'après. Il y a des gens qui n'ont pas envie hein, d'avancer et qui ont envie de se contenter de ce qu'ils ont. Et c'est tant mieux, je ne les juge pas. Mais il faut que tu comprennes que malheureusement... Tu vas avoir des voisins comme moi, par exemple, qui n'hésiteront pas à avancer. Moi, j'ai vendu des maisons, pas à des promoteurs. Hein. J'ai vendu des maisons dans lesquelles j'ai vécu parce que j'avais envie d'avancer. Il y a des maisons auxquelles je pense encore, que je me dis, j'aurais aimé garder celle-ci ou celle-là, mais je ne les ai pas gardées. Je n'ai pas de regrets. Mais ce que je veux te dire, c'est que voilà, c'est des choix de vie qui sont indépendants les uns des autres et pourtant colérés par la mitoyenneté d'un mur. Et cette mitoyenneté crée des problèmes. C'est désolant. C'est pas pour de l'argent, je pense, pas que pour ça. Et tant bien même, c'est difficile à juger parce que ça touche à des choses qui vont au-delà de ce que l'on peut imaginer. Bref, je finis avec l'histoire que je vais te raconter qui, je pense, va conclure à merveille cette histoire. Donc, c'est l'histoire du frère d'une personne qui m'est très proche. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des considérations, mais très, très proche. Et son frère décide de créer une entreprise. Il crée une boîte avec un copain à lui que je rencontre à ce moment-là. Et euh, il, il, il crée cette entreprise qui marche directement. Elle fait du chiffre d'affaires. Sauf qu'on est dans une situation où on a deux personnalités qui se connaissent parfaitement depuis l'enfance. Mais va savoir pourquoi. Je pense que c'est lié à eux deux. Ils se connaissent de l'intérieur. Et je pense qu'il y en a un des deux qui n'a pas bien vu qui était l'autre associé. Donc, je m'explique, je vais être très clair avec toi. Il y a un des deux frères qui n'est absolument pas un manuel qui n'est absolument pas quelqu'un qui va être sur le terrain et l'autre, c'est quelqu'un de terrain. Et comme toutes les histoires comme celle-ci, je pense que l'association fonctionnait très bien jusqu'à ce que le manuel, celui qui est sur le terrain, reproche aux frères de mon pote de ne jamais être sur le terrain. Tu les connais, ces genres d'histoires. Mais en fait, c'était légitime. Hein. Il y avait un des deux qui était plutôt dans les devis, qui était plutôt dans, voilà, j'ai envie de dire, euh, les papiers, l'administratif. L'autre n'était absolument pas administratif. Ça, ça se complétait parfaitement. Mais le fait est qu'il arrive un moment où euh, celui qui est sur le terrain en a marre parce qu'il a l'impression de plus travailler que celui qui est dans les papiers alors bien évidemment aux grandes dames de ceux qui ne seront pas d'accord avec moi mais il faut quelqu'un pour faire les papiers et il faut quelqu'un sur le terrain et dès l'instant que le frère n'a plus été dans les papiers l'entreprise n'a plus fonctionné parce que du retard dans les papiers dans les déclarations enfin bref tout ce que ça engendre comme problème et malheureusement, la société ne fonctionnant plus, enfin, ne répondant plus à ses obligations administratives, puisque c'est exactement ça les termes, la société et l'association explosent en vol et ferment. Elles ferment salement puisque les deux associés partent avec des dettes. Triste histoire, pas des dettes insurmontables, mais des dettes quand même. Le travailleur, celui qui travaille sur les chantiers, n'a pas vraiment d'autre alternative. Il galère, il reprend un petit boulot. Quand je dis un petit boulot, salaire, CDI, petit boulot, dette et va savoir comment il s'est débrouillé. Mais en cumulant les emplois, puisqu'il prenait des boulots le week-end en parallèle, il arrive à s'acheter une maison en centre-ville. Le frère, lui, se prend pas la tête. Il retourne dans l'entreprise familiale et au premier abord, le frère solde rapidement la dette et le travailleur sur le terrain, lui, se paye une maison en se saignant les quatre veines et continue de payer ses dettes de la société qui ont fermé. Bon, je te le donne en mille, le travailleur qui était sur le terrain a acheté une maison en centre-ville qu'il a vendue pour un million d'euros net dans sa poche il n'y a pas très longtemps parce qu'il l'a vendue à un promoteur. Et je trouve cette histoire hyper euh, drôle et amusante et intéressante parce que ce n'était pas du tout comme ça que je voyais l'évolution de l'histoire, pas de manière péjorative, mais je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, ils n'auraient jamais dû se séparer, parce que s'ils avaient accepté le rôle de chacun, leur société, elle fonctionnait parfaitement. En fait, comme chacun avait son rôle, l'un à l'administratif et l'autre sur le terrain, il n'y avait pas de problème. C'est parce qu'il y en a un et deux qui n'a plus accepté la réalité de l'autre, parce qu'il a dû se dire, il ne travaille pas, il est derrière des papiers, que la société s'est plantée. C'est... Très dommageable parce qu'on parle d'une entreprise qui, la première année, fait plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. À deux. On parle de. Franchement, c'était. Je vous assure, hein, c'était impressionnant à voir. Je l'ai vu. Je pense que c'était, de, de leur histoire respective, la meilleure société qu'aucun de ces deux-là n'aura jamais eu dans ses mains après. Mon opinion. Ça n'engage que moi. Mais c'est pas ça le plus ironique. Le plus ironique pour moi, c'est que finalement. Ça n'est pas par le travail que celui qui considère que le travail manuel comme un, tra un vrai travail aura constitué sa fortune. Et je souhaite me tromper, mais je vais quand même le dire aujourd'hui, j'espère que cette personne va maintenant prendre le temps de s'instruire parce que si elle ne s'instruit pas, malgré qu'elle ait gagné son million d'euros, le rêve de beaucoup de personnes, eh bien je suis au regret de dire que je ne donne pas cher de cet argent sur le long terme dans la mesure où il serait mal géré. Ce que je ne crois pas parce que je pense qu'il va avoir la présence d'esprit de s'acheter une maison à nouveau et pas de reproduire le schéma mais simplement pour placer l'argent. Simplement, je vais finir cette émission en reprenant le cas du promoteur de Béziers. Il faut bien que tu comprennes que pour pouvoir faire de la réserve foncière, pour pouvoir faire patienter la construction d'un terrain pendant des années comme l'ont fait le couple au début de l'émission et encaisser des grosses sommes d'argent pour réussir finalement à passer à l'étape supérieure. Il va falloir à un moment donné que tu changes forcément l'une de tes croyances. Et c'est intéressant et je vais t'expliquer pourquoi et on conclut là-dessus. Le frère que je connais qui n'était que dans l'administratif, je pense que lui, il aurait dû aller travailler sur le terrain pour bien constater que le travail sur le terrain était une vraie galère et peut-être proposer des solutions à son associé pour que celui-ci accepte mieux le quotidien qu'il vivait à ce moment-là. A l'inverse, L'associé qui a encaissé le million d'euros, lui, aurait dû aller travailler dans l'administratif pour se rendre compte qu'on n'est pas assis derrière une chaise à rien faire. C'est aussi un boulot, pas le même, c'est vrai. Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes conséquences physiques, c'est vrai. Mais au demeurant, qui, comme on l'a vu dans ma petite histoire, s'il n'est pas mené, amène la, la, la boîte à la faillite. À l'arrivée, voilà la conclusion de toute cette émission. Promoteur, pas promoteur, vendre sa maison deux fois plus cher ou pas, ce n'est pas la question. C'est pas combien tu gagnes qui fait l'argent que tu as. C'est pas combien tu vends ta maison qui va faire l'argent que tu auras. Non, c'est la manière dont tu vas gérer l'argent qui va te permettre d'avoir de l'argent. Et enfin, réfléchis au mode de facturation, à la manière de faire payer. On l'a vu dans l'émission Promis quand il propose au promoteur finalement une sas avec une mensualité super élevée. Je suis convaincu qu'il y a d'autres formules possibles qui soient plus bénéfiques pour les deux parties. Ça ne reste là encore que mon opinion, ça n'est pas mon métier, c'est sa société, c'est son logiciel. Moi, je dis ça juste pour essayer justement d'amener de, des réflexions sur des sujets qui, à mon sens, ne sont pas parfois assez euh, mis euh, au centre des réflexions. Bon voilà, écoute, euh, c'était une émission sur la promotion immobilière. C'est vraiment un métier hyper intéressant qui peut te rapporter gros, qui peut te faire perdre aussi beaucoup d'argent. C'est un métier difficile qui est accessible à tous. Et c'est un métier, je voudrais finir par ça, C'est pas un métier où il faut nécessairement beaucoup d'argent. Ou Même, je vais le dire autrement, c'est un petit peu comme le marchand de biens. Je pense que quelqu'un de malin peut arriver à se lancer dans ces métiers-là. Par contre, ce sont des métiers où il faut énormément de connaissances. Et donc, comme je le répète tout le temps, ta courbe de tes connaissances représente la courbe de tes revenus. Développe tes connaissances et tu développeras tes revenus. Allez, on en reste là. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation et mes formations, dans l'onglet livre et mes livres, dans l'onglet coaching, on travaille ensemble. Et puis, laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu écoutes ce podcast parce que c'est ce qui m'aide le plus à le référencer. Et puis, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut